0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Charlando con. Hoy nos encontramos con eh, Víctor Gómez, eh, más conocido como Tradecillo en Instagram. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes, Iván, estupendamente. Y mira, aquí con ganas de divertirme contigo.
0: Pues me alegro muchísimo que nos acompañes esta tarde. Eh, pues nada, pues como decíamos, estamos hoy ya en el cuarto episodio de este nuevo formato eh, del canal de YouTube. En el que, bueno, eh, por si alguien no lo conoce, eh, tenemos hoy a Víctor Gómez, eh, trader, formador y streamer eh, de trading, al que subo que. Eh, Todos vosotros ya conocéis, y bueno, y creo que no me equivoco cuando hablamos que eres la referencia en tema de eh, lo referente a cuentas de fondeo, que eh, hablaremos de ello un poquito más adelante. Y nada, cuéntanos, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues muy bien, pues mira, terminé una sesión de trading hace más o menos una hora y media, y y bueno, yo estoy en una temporada de descanso, así que muy bien, la verdad que con ganas, eh, bueno, pues. De, de responder todas las dudas y todo lo que queráis saber.
0: Estupendo, me parece muy, muy bien. Pues bueno, si te parece, vamos a empezar eh, con esa entrevista. Eh, vamos a ver, me espero si puede ser, me confirmáis los que estáis en YouTube y en Twitch, que estáis escuchando bien. Veo que ya está llegando todo el mundo eh, puntual a esta cita. Eh, vamos a ver conforme vaya llegando todo el mundo, que esté todo bien. Vale, si sí, ya veo que va llegando todo el mundo también a YouTube, pues nada, pues venga, vamos a empezar y imagino que ya va llegando eh, poco a poco todo el mundo, vamos a empezar con esta entrevista eh, pues con las más o menos son las, eh, las preguntas son parecidas a todos nuestros invitados eh, y básicamente y la primera es eh, ¿Quién eres y cuánto llevas a ciento Trading?
1: Uh, vale, bueno pues como has comentado me conocen muchos. soy Víctor Gómez, eh, comencé en el trade. bueno vamos a decir que me empecé a interesar por el trade de una forma ya no profesional, pero sí con bastante interés, ¿no? Que quería que fuese mi camino pues allá en 2010-2011, sinceramente no recuerdo el año, pero uno de esos dos años fue. Así que llevo pues entre unos dos, 11, 12, 13 años, llevo dedicándome todos los días, eso sí, bon. de, yo soy de los que los fines de semana nunca le he dedicado a la gastría, a lo mejor algún día a lo largo de mi vida, pero de lunes a viernes prácticamente a diario. Poquito, pero todos los días.
0: De acuerdo, pues muchas gracias por esta respuesta y sobre todo por eh, haberte pillado la molestia de acompañarnos hoy en, en este episodio. Eh, bueno, eh, una cosa que todo el mundo quiere saber eh, y es básicamente... Eh, ¿Cuál ha sido tu historia? O sea, eh, en varios streaming comentabas que habías trabajado en, anteriormente en una empresa familiar. Y cuéntanos, ¿cómo es esa trayectoria entre el Víctor trabajador por cuenta ajena al Víctor que conocemos hoy en YouTube? O sea, ¿cómo comentaste y básicamente qué formación seguiste para eh, llegar a donde estás ahora mismo?
1: Bueno, pues yo trabajé en la empresa de papá, <ríe> podemos decirlo de esa manera, o de la familia. Y yo llegué al trading, yo creo que mucho, porque al final... O sea, a mí siempre me ha encantado la empresa. Eh, Yo creo que como he nacido en una familia empresaria, pues al final lo llevaba en la la sangre. Pero bueno, pues como saben muchas veces cómo son las empresas familiares, pues es complicado, digamos, muchas veces buscar tu hueco. Y bueno, pues después de realizar mis estudios empresariales, de especializarme con un máster en Dirección de Empresas, Pues no estaba yo muy cómodo y, bueno, pues opté por... Bueno, llegó lo típico, nos llega un libro a las manos o nos llega... Actualmente seguramente llega algo por YouTube y me interesé por el trading y fue cuando empecé a aprender eh, fue terminar prácticamente el máster, ya estaba aplicando, estuve todavía unos cuantos años trabajando con la empresa familiar pero empecé pues a, a aprender trading, vale, con lo típico lees un libro vas a un curso, en mi caso fue pues de 4 o 5 días eh, en un hotel y poco a poco, bueno pues de ahí hasta donde he llegado hasta ahora Comencé en 2010 y en 2014 creo que empecé ya con, con la formación, ¿vale? Y desde entonces, pues, todos los días tradeando a, a, a diario delante de todo el mundo, vamos.
0: Muy bien, buena trayectoria. Pues ya, 12 años ya en este mundillo. Eh, ¿Qué nos puedes contar del curso este que hiciste? ¿Fue con algún tío conocido, algún curso Sí, de no tengo
1: problema por comentarlo, Iván. Eh, a ver, yo me he formado con... Empecé con con Itor Zarate, que a lo mejor ahora no le conoce mucha gente, porque está fuera ya de este ámbito, sí, pero bien. por entonces digamos que era la referencia. O sea, en España Correcto. ni Agran ni nadie demás, más. O sea, era ese hombre y además como yo creo que había poca gente dando formación por entonces, o no era tan popular, lo que has ha hecho más popular en España, eh, bueno, pues era un referente. Y después, o sea, estuve con él. La verdad que yo de todas las formaciones que he recibido siempre muy contento. Siempre hay alguien que a lo mejor se puede quejar de algo y tal, pero yo siempre muy contento porque siempre me han aportado mucho eh, con el sistema que me enseñó este señor pues la verdad que yo por lo menos en simulado conseguía funcionarse durante meses luego cuando pasé a Real pues ya sabemos que es otro mundo y no fui capaz de... pero porque ya me saltaban las normas bueno, me generaba cierta dificultad el, el aplicar un sistema simplemente por confianza ¿no? decir, oye mira, haz esto que vas a ganar y claro, hay que hacer eso bien de forma consistente porque si no salen los números y cuando, y cuando no salen los números no confías en lo que haces. Entonces me resultó muy difícil. Ahí hablé, me acuerdo que hablé con él y me dijo, Víctor, si yo, tú te has demostrado que eres rentable, sigue haciendo lo que tienes que seguir haciendo. Pero claro, emocionalmente no puedes. Claro. Ahí eh, estuve después con su hermano pero muy poquito tiempo porque también era otro sistema de trading así, pues muy sencillo. Uh-huh. Lo hacía muy bien. La verdad que Digamos que este hombre más de pico y pala, es decir, a la, a la hora de formar digamos que era menos sensacionalista, vamos a decirlo así.
0: Uh-huh. Pello, eh, te imaginas, a, eh, a te refieres, ¿no?
1: Pello, sí, con Pello Zárate. Eh, pero bueno, mira, con Aitor, muy bien, porque el, el cambio de vida, o sea, la mentalidad me vino muy bien. Yo ya como que vienes predispuesto a, a, a recibir ese cambio mental, porque sí. como que lo andas buscando, si no, no terminas ahí. Pero muy contento con todo lo que recibí ahí, con Pello también, y después yo termino con Paco Gómez en Precio y Volumen, uh-huh. Porque yo, lo típico, digo, necesito saber eh, por qué ocurren las cosas. ¿no? Sí. Parece que si sabes por qué van a ocurrir las cosas, como que ya lo tienes. Y sí, yo creo que es por donde todo el mundo debería empezar. O sea, más que con un sistema, es vamos a comprender el, merc- el mercado en base a lo que queramos. si es acción del precio, pero hay que comprender el, qué ocurre uh-huh. y por qué, las cosas que ocurren por qué son. Y una vez que ya comprendes eso pues te lanzas con el sistema, bueno, pues terminé, estuve unos meses también con Paco Gómez, con, con Kike Valdecantos, bueno, todo el grupido que tenían ahí por entonces, la verdad que, que muy bien, pero bueno, eh, al final pues terminas aprendiendo hasta dónde llegas y ya me puse yo por, por mi cuenta. Ah, la conclusión a la que llegué después de tanta formación es que el análisis del mercado era, es básico, es, la, es fundamental, pero hace falta algo más, para poder llegar a ser rental. Entonces al final eh, me quedé con el análisis, uh-huh. con el sistema y al final eh, la gestión de las pérdidas para mí era fundamental. En el momento que tienes eso, lo tienes, es consistencia luego simplemente, que es muy difícil eso, porque somos seres humanos y es muy difícil la consistencia. Pero ese fue mi recorrido, digamos, formativamente. Luego ya no he recibido más formación, he leído algunos libros, he dedicarle horas. ¿vale? Sí. Hay una cosa que me da que decía siempre Aitor, uh-huh. y es que una, hasta, hay que aprender o hay que leer hasta cierto punto, pero luego llega un momento que es el momento de hacer.
0: Vale. Perdón, que estaba <risa> poniendo la story de que estamos ya en directo y me has saltado tu story de antes. Perdona, ah, vale. disculpa. Vale,
1: y hay momentos, que comentaba Aitor, que, que está bien, hay que aprender, pero hay momentos en los que hay que ponerse, eh, hay que ponerse a hacer. Porque, si no, por mucho que leas, hay gente que se dedica a hacer cursos y cursos y cursos y cursos. Correcto. Y puede hacer todos los cursos del mundo, pero no va a terminar ganando dinero en la bolsa. Porque hay que, sí. hay que y ponerse. Que,
0: que imagino que ese es, es el, el peaje que pagamos todos y, y la, el, el trayecto que hacemos todos al principio, que es buscar como la, la estrategia perfecta del santo grial. Entonces, nos comemos sí. todo lo que se pone por nuestro por nuestro camino buscando esa, esa perfección de lo que realmente nos haga llegar la consistencia. Y creo que ahí, ahí me veo también muy reflejado eso de, de buscar siempre el, el y otro curso diferente, y otro libro diferente, y otro sistema diferente que al final te lleva... Me recuerda mucho el esto del trading un poco a, a eh, el, el alquimista Pablo Coelho que después de viajar muchísimo llega al punto inicial que es donde realmente tenía todo lo que necesitaba. ¿no? Y esto uh-huh. que estás comentando pues me recuerda bastante a eso. Y curiosamente eh, yo he estado en una ponencia, no sé si por casualidad estuviste tú allí en, en la época del Barcelona Trading Point Estuve en una ponencia de Pello Zárate y de Paco Gómez también. Eh, curiosamente, creo que fue, no se sé si fue un año uno y al año siguiente después. No sé si tú estabas en esas ponencias casualmente.
1: Yo, yo coincidí con eh, Ferran Fon. Estaba yo un día en Barcelona y estaban haciendo la ponencia y se enteró que, que, que estaba por allí y me invitó a que pasase. Y la verdad que estuvo muy bien. No sé si lo han vuelto a repetir. Yo estuve en, en la de Barcelona y sí. unos años antes, cuando empecé con Paco a trabajar, o sea, a, a aprender, eh, fue en Madrid.
0: En el una, room de en Madrid, ¿no? ¿no?
1: La Trading room de Madrid, pero sí. esto ya, hace, ya no me sí, acuerdo. Sí. Yo <risa> estuve en la de 2014 2012, y 2015, pues, sí. sí. Sí, y, y pues en eh, la de Barcelona estuve, pero est- fue cuando estuvo Ferran. Ferran Fon vale, y o sea, no a
0: estuvo. Hostia, son es, vale. además, muy, muy buenos eventos, ¿eh? me, me encantaron. Y ojalá sí. vuelvan pronto. Se había escuchado algún rumor de uno de los organizadores del Barcelona Treampón, que a lo mejor, eh, esto fue de, del año pasado, iba a haber eh, alguna sorpresa, pero bueno, supongo que con todo esto del tema del bicho se ha trazado todo y se ha quedado bastante en el aire. Eh, bueno, Víctor, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento de que ya te ves ya preparado, ese momento de contarle, de decir a tu, madre, a tu familia, eh, mamá, quiero ser artista, o sea, que te querías convertir en un trader profesional? ¿Cómo vivió eso tu entorno?
1: Eh, bueno, a ver, yo hay una cosa que he aprendido con el tiempo, o cuando me inicié, y es que de trading no puedes hablar con nadie que no sepa de qué va esto, Correcto. porque no te van a dar ningún consejo ni sabio y no tienen realmente ni idea de lo que es decir, realmente hasta que no te pones delante de las pantallas arriesgando dinero, lo estás perdiendo, estás sufriendo y no sabes cómo salir para adelante, hasta que no te ves en esa situación... O sea, hasta que nadie esté en esa situación, nadie te va a entender ni te va a poder dar un buen consejo de trading ni nada de nada. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez se lo dije a algún amigo y los comentarios eran, bueno, chorradas, ¿no? Cosas que dices, no vuelvo a decir nada. Y como en mi caso, trabajar en la empresa familiar, vamos a decir el niño de papá, pues, ¿cómo voy a decir yo a mis padres que lo que gano me lo gasto en la bolsa? (risa) Entonces... Solamente lo sabía mi hermano, que trabajaba conmigo, y mi, bueno, mi pareja actual, mi mujer, que por entonces era mi novia. Eran las dos únicas personas que lo sabían. No lo supo nadie hasta que empecé a ser rentable y empecé después a dar formación. Cuando, y cuando ya llevaba formación, que llevaba un par de años, uh-huh. fíjate que trabajaba en la empresa familiar, me iba por las tardes, daba la, me ponía a tradear, daba la formación. A, a, a los dos años de dar formación, en 2016, fue cuando se enteró toda mi familia que se lo dije pero porque ya ganaba dinero con el training, con la formación y tal, les dije, mira, eh, me gusta más esto que estoy haciendo, esto es lo que estoy haciendo, (ríe) mi padre se quedó alucinado porque dijo, ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo haces esto? (ríe) Y ahí fue cuando se enteraron, pero, y creo que hice bien, porque el camino es muy duro, lo normal es perder, yo de hecho al principio perdía todos los días, es que es así, y claro... Si yo le digo, ah, eh, hoy he perdido 200 euros, hoy he perdido 100, hoy he perdido 50 y tal, me decís decir, pero hijo, si es que eso no lo ganas en todo el día trabajando. Sí. Entonces, es muy complicado. Creo que lo mejor es para que tenga algún apoyo, en el caso de mi mujer o mi hermano, con alguien que puedas hablar, sobre todo con mi hermano, porque también después, un año más tarde, se in... también se inició. Uh-huh. Y... Pero ya está. <ríe> ese ese fue, fue la sorpresa que se
0: llevaron, porque cuando lo dije, ya llevaba... 6 años 5 o 10 cinco, cinco, años por ahí pues es, es uno tiempo ya para bueno buscar el momento y salir del de armario entre comillas con la familia eh, uno eh, ahora volviendo así a los inicios y tal eh Hablemos un poco del tema de los libros de trading que, bueno, que recomiendas. ¿Qué libros consideras imprescindibles, ya sea para quien empieza o para quien ya pilota un poco? Eh, para ti, ¿qué libro sería imprescindible? Y bueno, si quieres decir, ¿qué libro te ha aburrido más eh, del tema del trading?
1: Bien, yo te voy a decir la verdad. Eh, un, una vez que lo tienes a mí, pers- a mí, personalmente, me cuesta mucho leer libros de trading sí. y ver vídeos de trading. Alguna vez me he visto alguno, eh? uh-huh. Algún vídeo. <risa> Pero libros... Eh, por ejemplo, aquí último me regaló Paco, me regaló un... Eh, Paco, Paco... No me acuerdo de su apellido. Me regaló su libro, casi casi lo tengo leído, pero no soy capaz actualmente. ¿eh? Sí. es porque es algo que ya no me interesa, o sea, prefiero leer cosas de alimentación, de deporte, tal, que me encanta, uh-huh. pero actualmente nada. Ahora esos sí, libros que me hayan impactado o que yo recomendaría, cuando alguien se inicia, el libro más básico de trading. Porque es algo que al final te lo... T- y, y realmente que sea un poco, vamos a decir, vende humos uh-huh. Porque te lo tienen que vender. Correcto. Si te coges un libro que sea difícil de mascar, vas es a decir, esto no es para mí, vaya rollo, no te interesa. O sea, tiene que ser un poquito el típico libro que te intenta engatusar. En gato. O sea, tiene sí. que ser así.
0: Claro, o, es, es pero totalmente
1: de acuerdo. ¿sabes? Es que si no, es como coger tu libro de matemáticas y ponerte alerta, pues eso no, no le atrae a nadie. Ahora, ah. si te cuentan un poquito el cambio de vida, claro. pues dices, esto ya empieza a interesar. Y es más fácil que te empieces a, a, a leer los libros pues, más especializados y, y mejores, ¿no? Mira, yo bueno yo personalmente me leí los de Heitor Hay ah. unos libros que me han encantado siempre, que son los de Costolani, Ajá. Que, que son muy, muy entretenidos y simplifican muchísimo lo, lo, o sea, el mercado. Sí. Pero es verdad que a lo mejor es para, un poco para, para operar a largo plazo, pero aplica tanta lógica que para los que hacemos scalping y tal... Bueno, pues es brutal. Eh, me encanta siempre, lo digo, el de, el de Mark Douglas, Trading la Zona. Sí. Creo que simplifica también o, o resume muy bien lo que es la gestión emocional, cuando sí. dice que hay que pasar energía de un pensamiento a otro. Sí. Y luego, o sea, a mí por ejemplo, leí un libro que se llama El libro blanco del tren hace un montón de años, uh-huh. pero eso es para los que se inician también, que me gustó en su momento. Luego he hablado con otras personas que me dicen, bueno, tal. También cada libro tiene que ser en, en su momento. Es verdad que no todos los libros nos pueden aportar lo mismo. Correcto. Y después ya me, me empezaría a, a leer libros. Después de que te has leído unos libros de introducción para alguien que no sepa lo que es una tendencia, lo que es un punto, o sea, lo más básico del trading, eh, ya me iría a libros de, pues, más de análisis del mercado. Más que de sistemas, yo empezaría por análisis del mercado. Uh-huh. Y bueno, pues comentados los tapes y volumen de Siguiendo los pasos del profesional, de, creo que es de Miguel Ángel. Sí, de Miguel Ángel. Sí, Miguel Rapírez. Sí, Y hay otro libro que me encanta también de Carlos eh, de Carlos Martín vale que es ganando la esencia del mercado. Yo creo que con esos dos libros para alguien que quiera empezar a, a lo que es acción del precio les va a venir muy bien. Y luego si saco de alguno pues ya lo recomendaré.
0: O sea, no sé si Pero, te a ti con el libro de Mark de Glass eh, de trading en la zona. Yo creo que ese libro tienes que leértelo en su debido momento. Yo me sí. lo he leído dos veces. En la primera cuando empezaba en el trading y me resultó totalmente infumable creo que ni siquiera lo pude acabar porque no, o sea me, me, me resultó imposible y luego lo volví a leer ahora un par de años y ahí fue cuando dije vale, este libro es bueno ahora no sé si claro. eso te pasó a ti también cuando te lo leíste yo, yo
1: coincidí con el libro en el mejor momento oportuno claro, es que es un libro que si lo coges como decía alguien que no se ha dedicado nunca al trading y lo lee dice, ostras pero una vez que has sufrido y has perdido dinero y has pasado sí. una mala racha y sal, ahí es cuando, cuando lo estás leyendo y lo estás valorando Correcto. es cuando dices, ostras, tengo que trabajar los hábitos porque tengo que pasar energía de este pensamiento al otro y vigilar de que no vuelva la energía al otro pensamiento porque yo no quiero hacer eso uh-huh. eh, funciona así pero claro, si tú te lees eso inicialmente pues dices, oh,
0: este hombre pues vaya libro pues de eh, luego eh, hablando así un poco de ti como trader eh, ¿cómo te definirías a ti mismo como trader, ¿cómo te definirías como operador? A ver, yo
1: eh, soy un trader, ya sabéis que hago scalping, o casi todos saben que hago scalping, que hago operaciones que si duran 5 segundos mejor que 5 minutos, uh-huh. y si dura 5 minutos mejor que 5 horas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, eh, o sea, yo al final he adaptado mis conocimientos a mi ser. Yo soy una persona que aguanta poco tiempo dentro del mercado, claro, una cosa es, es con el, depende mucho del apalancamiento, pero... Yo si sí tengo que estar viendo pantallas, no puedo estar mucho tiempo dentro, dentro del, del, del mercado, por eso hago scalping. Si no, pues yo con mucha lógica, por ejemplo, yo cuando muchas veces lo hablo alumnos o cuando tengo que superar alguna evaluación de una empresa de fondeo y tal, y quiero aplicar un gráfico de 60 minutos, yo me espero, llega el precio, pongo mi orden de prof, o sea, entro, stop mi profit, pero yo cierro las pantallas y me voy, no me quedo, porque yo no puedo mirar cómo se mueve el precio, algo. Que cualquier persona te dirá, no, Víctor, tú tienes que superar esto porque si el sistema funciona, lo que te quieran contar. Pero como yo sé que en esas situaciones sufro y si sufres en el trading, descontrolas mentalmente, Correcto. lo evito. Porque es la forma... Es, o sea, yo cuando hago trading tengo que ser feliz. <ríe> si no soy feliz, la estamos liando. Porque siempre, siempre digo, somos seres emocionales y a lo mejor hoy no, mañana no, pero hay un día que vamos a estar aún más contentos o más tristes y tal. Y eso en el trading se va a reflejar. Entonces, si tú cuando estás tomando decisiones son, bueno, pues eh, continuamente, estás muchas horas delante de las pantallas y, y, y te tiene una gran carga emocional, es cuestión de tiempo que fundas la cuenta. Porque sí, es que no. es así. Tomas una mala decisión porque ese día estás cansado, eh, empiezas a meter mucho más contratos porque quieres recuperar, entras en ese modo y por muy buen trader que seas, cuando lo haces bien, no merece la pena con el día que lo haces mal. Entonces, el truco está en evitar esa situación <risa> y Correcto. hay que adaptar cada cosa, o sea, cada trading a la personalidad del trader.
0: Pues totalmente de acuerdo, eh, no, no podría estar más de acuerdo en lo que acabas de decir y por cierto, eh, repito, me lo pedís todos los días eh, cómo configurar el tema de los límites de pérdida en README. Lo he dicho mil veces, eh, Víctor tiene en su canal de YouTube un vídeo donde explica cómo acabar con los días de locura y limitar las pérdidas en Ritmi. Eh, Irlo a ver porque es el original. Me habéis obligado a haceros un resumen porque me lo pedís todos los días, pero el vídeo original es el del Víctor. Vedlo en su canal porque de esa manera se acabaron los días de perder mil pavos en un día, sino que perderéis lo que vosotros configuréis en vuestro rítmica. Así que totalmente recomendado eh, ese vídeo para a cuanto menos limitar la locura a la hora de operar. Entre otros muchos, evidentemente. Eh, Cambiando un poco de, de tema, eh, aparte de lo que es el de trading, en el que te vemos operando eh, día a día, ¿haces algún otro tipo de inversiones, ya sea en acciones, criptos, en inmobiliaria? ¿Alguna otra inversión? Pues mira,
1: eh, yo siempre he estado haciendo scalping, nunca he hecho swing trading por lo que te comento porque no puede estar pendiente de las operaciones uh-huh. pero es verdad que al final bueno pues digamos que el scalping es mi trabajo es, es un trabajo porque estás todos los días aunque sea una o dos horas las horas que esté cada uno delante de las pantallas pero al final eso es un trabajo uh-huh. o sea no es dejar crecer tu capital claro, no, no y una cosa que llevo haciendo desde hace unos meses pero he empezado a hacer relativamente pocos meses o sea no, no, no pero haber lo he empezado antes porque es verdad que al final pues tienes el dinero para el banco, que está muy bien, pero no genera más beneficio. Y lo que he empezado es a meterlo en fondos de inversión y, algo, y en criptomonedas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eh, no estoy pendiente. O sea, yo me tengo que estar pendiente de que puedo ir perdiendo un 10% de una cantidad tal. Es asumible, es un dinero que, por ejemplo, en el fondo de inversión cuando lo metí, o sea, no se va a perder. Pero yo le dije, me decía, ¿qué riesgo? Digo, como si se pierde todo me sí. da igual, es, voy a meter una cantidad no voy a meter todo lógicamente pero vamos a, a sacar una buena rentabilidad pero como el objetivo es a 5 o 10 años claro, no voy a estar todos los días mirando cómo va, claro. por lo tanto es que me entro y eso sí, emocionalmente o mentalmente puedo hacerlo, y el tema de criptomonedas como tiene tanta volatilidad, sí. claro que es fácil ganar, relativamente fácil ganar un 100% al año comprando al contado holdeando, sí, claro. compra o sea, yo no, no recomendaría para alguien que no sea muy experto esperar apalancado las criptomonedas, o sea, una locura. Pero para comprar al contado, estar esperando en gráficos semanales, que el precio llegue a un soporte para dejar el dinero ahí y olvidarte durante unos meses, que a veces suelen ser unos meses poco, o un año da igual, me parece muy buena decisión. Y es lo que tengo ahora mismo a largo plazo, o sea, a lo que
0: me dedico. Pues me parece muy bien. Y el tema de, del tema de los fondos... Eh... ¿seleccionas tú en qué zona de quieres meter los fondos o si metes el gestor quien decide 100% dónde quieres operar? Es decir, tú le dices al gestor, quiero fondos americanos, quiero fondos asiáticos o te, te, preocupas, te despreocupas totalmente.
1: Sí, a lo mejor esto tenía que haber estudiado más, lo que pasa que tengo, bueno, pues lo típico, un conocido que ha entrado en una banca de inversión sí. y, y me lo comentó y me gustó la idea que tenían porque es verdad, al final el banco este lo que hace es Martingala. Sí. <ríe> es decir, como cuentan que a largo plazo la bolsa siempre sube,
0: sí. las
1: empresas van a ir cambiando, pero la bolsa siempre sube uh-huh. y de momento históricamente siempre ha subido,
0: uh-huh.
1: eh, entonces lo que, es, una, y, y, lo que hacen es ir promediando y por eso me puse a trabajar con ellos. Es decir, eh, ¿cuánto quieres invertir? ¿10.000 dólares? Vale, cualquier otro banco dirá, pues mete aquí los 10.000 dólares. Pues, los 10. dólares puedes ir perdiendo en una semana 30% tranquilamente. Uh-huh. Entonces lo que hacen es de los 10.000 dólares los vamos a ir metiendo al mercado durante 5 años. Vamos,
0: o sea, garrapateando, vamos. <ríe>
1: De rapateando, eso es, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si va subiendo, pues vas ganando y si va bajando, vas sacando cada vez una media muy buena, vas, vas mejorando. Incluso si hay un gran crash, te llaman y te dicen oye, ¿quieres meter aquí pues, una cantidad un poquito más interesante? Porque es buen momento, pues, cuando llegó lo del coronavirus, a todos los clientes de aquí de mi zona que se lo dijeron, pues en un mes y medio un 80% de rentabilidad. Pues ya ver, genial.
0: Ya o sea,
1: muy bien. Entonces, como es algo... Que ojo, metí un dinero, pero fíjate como... O sea, yo he puesto un dinero en ese banco... Y lo van metiendo poco a poco. Seguramente que haya haya alguna cosa más barata, pero a a mí me está funcionando. Bueno, me me está funcionando. Lo estoy haciendo. Perfecto. Y me me resultó algo interesante, pero ojo. He abierto uno que va a durar, digamos, que un fondo hasta que me jubile y otro con la idea de tenerle 10 años. Y respecto a los fondos. Eh, estuve viendo en qué fondos me habían invertido porque yo les dije que quería que fuese algo agresivo ellos uh-huh. no te van a meter en los fondos más agresivos, pero es verdad que tiene una rentabilidad brutal, ¿eh? o sea, me, me dejaron, no sé si en 10 años un 1000% una cosita así. Eh, algunos uh-huh. si el de BlackRock, como había por ahí alguno de estos, uh-huh. y digamos que elegí un poco por mi perfil los que, los que quise, pero no puedes elegir el que tú quieres realmente, al menos con el banco este, ¿vale? Sí. No puedes elegirlo. Eh, realmente si tú quieres ir a un fondo de inversión de estos te piden que vayas con un millón exactamente, entonces o vas a través de una banca de inversión o algún otro organismo similar, o es imposible entrar ahí ¿no? que yo sepa <ríe> vale, así que digamos que me lo han dejado elegir a medio
0: o sea, pues suerte macho que puede meter un pie así en algo así y la verdad que está bastante bien, ¿eh? o sea, no, no quisiera yo también a ver, yo trabajo en finanzas pero de luego no sí. tengo acceso a poder hacer las cosas que me gustaría ni de coña o sea que oye, felicidades por el contacto porque ha sido a gusto eh, tocando un poco el tema de las criptos ya comentas que has comprado criptos desde hace relativamente poco eh, ¿qué opinas de toda esta fiebre que está habiendo ahora con los NFTs? Eh, esto de que de repente eh, el dibujo hecho con paint de un niño de 12 años se están vendiendo por cientos de miles de pavos eh, ¿qué, te, ¿qué te parece toda esta nueva fiebre? a mí me parece un poco, no sé, cuanto menos curioso
1: Sí, cuanto menos. <risa> vamos a ver, yo no, no, no soy inexperto. Sí he visto un poco que son los NFTs. Pero eh, yo creo que eso es una burbuja en toda regla. ¿vale? Es decir, es eh, como todos lo compran, pues vamos sí. a hacer también ya esto. Que ojo, que yo no quito que alguien compre un NFT y suba y gane un montón. Pero normal va a ser que no. Y creo que es una cosa que va a tender, seguro que a desaparecer. O no va a tener tanta repercusión como ahora. Pero bueno, es una opinión personal. Uh-huh. Es decir, crear algo que realmente no tiene ninguna utilidad simplemente por especular con ello eh, es algo que igual que sube mucho puede bajar mucho. Exacto. Entonces, mm, por ejemplo, yo, yo hay unas cosas que siempre me he lamentado y es compra Bitcoin a tiempo, es decir, en 2011-2012 cuando yo ya veía los Bitcoin con mi hermano los veías ahí, eh, ni lo comprabas ni nada, tú fíjate haberlo comprado a 12 dólares. <ríe> y otra cosa es, yo tengo un Tesla pero tenía que haber invertido en acciones de Tesla. ¿Por qué? Porque si quieres invertir a largo plazo, al final te tienes que centrar en, bueno, Tesla, ¿por qué va a funcionar? Porque el mundo está cambiando y la empresa más pionera y que más empuje y más tiene es Tesla. Es decir, al final dentro de X años todo el mundo va a tener coches eléctricos, todos. Y Tesla no es que ponga coches eléctricos, sino que también está invirtiendo, o sea, realmente que tienes la mayor infraestructura de electricidad que prácticamente no de del mundo, pero la que más está creciendo. Es decir, en eso son punteros. Entonces, es, si inviertes en Tesla, al final estás invirtiendo en algo que tienes garantizado de que el, la vida va, va a ir por ahí y va a crecer. Igual que las criptomonedas. Las criptomonedas, por mucho que se pongan los gobiernos tal, lo normal es que cada vez tenga más adopción. Por lo tanto, que cada vez haya más dinero metido en criptomonedas y que suban y que haya algunas que tengan todavía incluso más, eh, sean más conocidas. ¿De acuerdo? Es decir, es algo normal. Pero del tema de los NFTs, bueno, pues yo creo que es especulación pura y dura... <risa> ¿Algo habrá que funcione? Ojo, no soy experto en FTS pero yo no lo veo <risa> A ver, tendría sentido
0: si compras no, creo, ¿eh? Que tenía sentido si compras en el FT, como por ejemplo pasa que cuando compras un FT estás comprando la propiedad de cierto, eh, como por ejemplo eh, la propiedad del álbum este que sacó este rapero que vendió un millón de copias sí. en, en un minuto, pero al menos tú estás comprando como cierta parte de ese álbum pero comprarle dibujo un niño años que tienes que verlo a 7 metros para ver qué narices es porque no hay quien lo mire pues eso lleva un momento que a mí, pues, francamente, me parece absurdo porque eh, estás comprando una foto un niño que yo lo hacía cuando tenía 11 años en el colegio con, con el Paint. Entonces, yo Solos creo que... Es de toda la vida. Ahí está. El NFT, <risas> que aparte de comprar y tienes eh, la propiedad de, de una obra de arte, no, no una, con sí. perdón, una mierda que ha hecho un chavalín que, que lo ha hecho en tres minutos, pues tendría cierto sentido porque eh, dentro de lo que es toda la tecnología cripto, pues t- tendría cierto sentido, como ha hecho un artista que lo que ha hecho ha sido hacer eh, de un cuadro original suyo, ha hecho diferentes fotos y cada NFT es, una, es como un, una fracción de ese cuadro. Y tú eres propietario de esa fracción del cuadro. Vale, tiene sentido. Pero coño, no, no las birrias que se están viendo por ahí, que se están vendiendo por miles de pavos. Que dices tú que Pero vamos a ver, tío. Es que ni que te lo regalasen. Eso te lo hace tu hijo para colgarlo en la nevera. Y prefieres no ponerlo en la nevera porque lo ha hecho en el colegio. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? En sí, fin. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a cambiar de, de tercio. Eh, vamos a hablar un poco de las plataformas eh, para operar. Bueno, lógicamente eh, te conocemos utilizando Ninja. Eh, aparte de Ninja, ¿utilizas alguna otra o has utilizado alguna plataforma con la, que haya, eh, con la que realmente te haya gustado operar?
1: Vale, a ver, yo me crié como trader con Visual Char uh-huh. y con el bloque Interactive Brokers. Uh-huh. Y digamos que me encantan, pero porque es con lo que yo he nacido. Sí, Luego, sí. Eh, la plataforma Interactive Brokers me encanta, TWS, claro... A, a, con años vistas después de haberlo dejado de utilizar pues algún día cuando lo he puesto pues yo comprendo con mis alumnos o todo el mundo Víctor, que es horrible <ríe> que es muy configurable, que está muy bien pero pues hay, hay, digamos que hay plataformas más amigables ¿no? Visual Chat está bastante bien eh, Ninja Trader me encanta pero RealTime también lo que pasa es que no puedes utilizar todas las plataformas <ríe> hay que trabajar con una MetaTrader, incluso también muy buena plataforma o sea cada, cada plataforma es para lo que es pero bueno, yo que actualmente opero futuros, si no utilizas el Ninja Trader, estaría con Pro Real Time, Pero digamos que son las dos que más me gustan.
0: Vale. Eh, ¿Tienes algún plan de cambiar eh, dentro de poco de plataforma o te quedas con Ninja de momento?
1: Es que es muy. Me permite hacer. O sea, para lo que yo hago, es rápida, fácil, eh, simple. Yo que como hago scalping, o sea, no necesito pantalla, perdón, necesito eh, plataformas que vayan rápido al golpe de clic. Y incluso el broker, pues tiene que funcionar igual. Entonces, eh, por ejemplo, por alguna alguna vez, no voy a decir hablar mal de nadie, no pero algún broker español, y a lo mejor para cerrar futuros, es que tarde dos segundos, puede tardar dos segundos, cerrar claro. un futuro, el futuro, se tiene que cerrar y abrir al clic. Otra cosa es que pongas una orden, no te entra a mercado, no hay liquidez, <ríe> lo que sea, pero tiene que ir al clic. No puede darle a comprar y que pasen dos segundos cierre, o que abra, tampoco. Y como brokers, eh, para mí mis preferidos, actualmente trabajo con Interactive Broker, además de las empresas de fondeo, y he trabajado también muchos años con Ninja Broker. Para mí, de todo lo que he probado, son los mejores con diferencia de lo que he probado.
0: Uh-huh. Vale, eh, una cosa, Víctor, no sé si tienes estás utilizando eh, cascos inalámbricos o algo, ¿puede ser que se te hayan conectado al móvil y al iPad a la vez? Porque se te están recortando un poco cuando hablas. Vamos a ver. A, mis a veces una cosita.
1: Voy a poner el móvil que me está llamando aquí en, familia, en modo no molestar. Ya me pueden llamar. Y he quitado el Bluetooth del teléfono. Ahora, ¿qué tal me escucháis?
0: Ahora se te escucha bien. Porque a veces me pasa a mí que cuando se me conecta al teléfono y al iPad, como que se entrecorta un poquito. Y a veces parecía que se cortaba sí. un poco. Pero ahora parece que mejor. Vale. Eh, el tema de indicadores: bueno, eh, te vemos operando Y la verdad que usas poquitos. Pero, eh, ¿tienes algún indicador feticho, alguno que te guste más que otros o que sueles operar más?
1: No, eh, a ver, he probado muchos, como todo el mundo, buscando el Santo Grial. Eh, al final, eh, como siempre os digo, lo que menos me gusta de los indicadores es un nombre, porque no indican nada. Me gusta cómo lo llama Brokers, que lo llama Estudios de Mercado, porque mm-hmm. al final es lo que es. Y simplemente lo que utilizo es una media móvil, o sea, aparte del volumen y el, y el precio, ¿no? Pero una media móvil porque eh, visualmente a los alumnos les ayuda mucho a entender cuándo es proporcional y la tendencia. O sea, sí. realmente una media móvil nos puede sustituir una directriz. De acuerdo, y, una, y, y un FIBO. Entonces, lo tengo, sí. utilizo una EMA de 30, puede ser de... No, de 30 no, de 20. De 20, pero podría ser de... Creo que es de 20, 30, ya no me acuerdo. Sí, no, de, de 20. Puede ser de 30, puede ser de 14, va a depender de cómo es más acelerado o menos. Pero es lo único que utilizo. No estoy en contra de los indicadores, pero creo que tienen siempre que... Los indicadores tienen que ser siempre para que alguien que esté analizando el mercado, acción del precio, le sirve a decir, venga, pues ya está el mercado para operar, ahora sí voy a esperar a que el indicador me dé el setup. Uh-huh. Pero intentar, que es lo que me ha pasado a mí siempre, cuando por lo menos cuando lo utilizaba o porque lo utilizaba mal, estar esperando a que el indicador me dé el setup, sí. independientemente de cómo estuviese el mercado, claro. Cuando te pones a toro pasado y te puedes a analizar, ah, pues mira, aquí viene el cruce de medio, sí. todo toro pasado, pero en tiempo real <ríe> no, no das ni una.
0: Correcto, de verdad. Y, y aunque des, hasta que te da la razón, ya tan seco de juego. O sea, Eso, ¿eh? Eh, sí, sí, desde luego. Eh, bueno, eh, nos has comentado antes que empezaste con, con Aitor y con Paco Gómez, pero ¿tienes, eh, o sea, ¿admiras a algún trader o inversor? Es decir, alguien que sea un poco tu, eh, tu modelo a seguir. No se es faltas español, sino, digamos, si tuvieses que escoger a un trader o inversor, eh, ¿cuál sería? O a lo mejor ninguno.
1: Sinceramente... No tengo ninguna a decir, por ejemplo, si he mirado eh, hubo hace años en, en Twitter un chico que operaba el Jax por las mañanas y pues pasaba un año, a lo mejor una cuenta de 20 o 30 mil euros la dejaba en 5 mil, pasaba otro año tal, empezaba con cuentas grandes hasta que le pilló digamos que el truco, porque era muy cuadriculado sí. y en un año y pico, dos años, la llevó a 600 mil luego ya dejó Twitter y se puso de una empresa y tal, yo las cosas son las que admiro, porque sé que esto es muy difícil Luego, a ver, por romper la lanza, cuando hablo muchas veces, a lo mejor de Afran, que venderá mucho humo, yo no digo que no, pero por ejemplo, ha sido muy criticado y que alguien se ponga a manejar un fondo de inversión, que tenga que dejarlo porque lo está haciendo fatal o porque no sabe los números, pero ostras, si, te, si te has puesto ahí es porque has hecho bien las cosas antes, Sí. entonces, que sí, que es que luego la vida no es tan fácil, que luego te pones y las cosas no es como fondo inversión. Entonces es complicado manejar. Yo todas las personas que cuanto más lejos llegan más las admiro. Luego sí, pues claro, Warren Buffett y todas estas cosas, pero es que están a otro nivel. Claro, sí. Sinceramente no hay, o sea, ahora mismo no hay nadie que yo diga, oh, me gustaría ser como este. Mm, no lo conozco.
0: Me preguntan por el chat si era alguien llamado FX Moga por casualidad esta persona. Yo creo. Sí, que... FX Moga. Sí, sí. Pues sí pues mira, no pues sé. Por aquí yo mismo Subieron, lo estaba comentando.
1: Pero era un crack y además un tío humilde, o sea, no además. Lo tienes que creer porque no vendía formación ni nada de nada de nada. Uh-huh. Blog, a marcar sus operaciones con sus backtesting, no sé qué, pim, pam, y todos los días sus operaciones. Y a mí sí. me dejaba con la boca abierta. Pues mira,
0: yo pensaba que estabas hablando de Cande, de Proyecto Cande, que levantó una cuenta de 10.000, en, o sea, haciéndolo, eh, no en directo, pero los tres cada día, de 10.000 a 100.000 pavos también levantó una cuenta el tío el, ahí en, en Twitch, digo en Twitch, en, en Twitter, y la verdad tampoco, como también desapareció, digo, igual pensaba que era este, este tipo. Igualmente, es
1: difícil. a ver, con FX no sé cómo habrá ido, pero si es verdad que era un crack, y fijate, fijaros que me, me, 45 minutos al día, ese era 15 minutos. Apertura Europea, DAX, 15 minutos, es verdad que le había ya o 20 contratos del DAX, o sea, cuando iba subiendo la cuenta, o sea, cosa seria, eh, pero genial. Ah, y lo que te, quería comentar, yo tenía un alumno. Eh, antes de empezar con la formación conmigo que también empezó con una cuenta mil dólares operando el crudo sistemática, porque ese chico sí que era cuadriculado la llevó a 100.000 en un año está muy bien Joder. y después de, de 100.000 después en seis meses la, no la medio reventó, pero la bajó otra vez a 10.000 dólares eh, con la misma disciplina por eso siempre digo que el, el tren es difícil porque tienes que tener un buen análisis del mercado sí. un buen sistema pero, y la buena disciplina Este chico era muy disciplinado pero claro Aplicó una cosa mal, otra cosa me mencioné hay Aitor y hoy le voy a hacer, <risa> va a volver a... Atender. Y es que, si va creciendo la cuenta, tú no puedes ir. O sea, una cuenta de 100.000 no la debes de gestionar. Porque no, no, no tiene sentido poder perder... Fue, digamos que para él, esto fue antes de que él me conociera, pero o sea, después, vino después de haber hecho eso, y claro, fíjate qué duro tiene que ser. O sea, la alegría que te lleva, coger una cuenta de... ...de 5.000 dólares y en un año llevarla a 100.000... Pues ...porque dirás. ya pincha que lo tienes... ...y después... o sea ...la crisis emocional que puedes caer... ...después de llevar una cuenta de 100.000... ...pues a 20 o a 15... No, como la dejó... Ya ves. Eh, ...claro, y después lo que me decía él... Me decía, ...5.000 dólares al mes... ...me valía para vivir y soy feliz... ...que no me hace falta más, claro... ...después de haber tenido 100.000 en tu mano...
0: Claro. ...y bueno, moraleja, eh, retirar...
1: ...sí... Eso, yo lo de dejar crecer la cuenta hasta el infinito está muy bien sobre el pero creo que mmm, es complicado. O sea, hay que ir retirando cada, todo lo que puedas y retirando que crezca la cuenta bancaria y no la del brote.
0: Vale. Desde eh, luego. Seguro que aprendió la lección y la versión a la, la que lleve 20.000 ya 5.000 para la saca. Seguro que se va llevando. Eh, vale, vale, cambiamos ahora de tema. Eh, vamos a ver eh, lo que, eh, que siempre esto lo pregunta todo el mundo. Le gusta saber películas o series sobre bolsa. Eh, ¿Cuál sería tu favorita? A ver, eh,
1: el logo de Wall Street es de mis preferidas que realmente no tiene mucho que ver con el trading, pero bueno, tiene que ver con las inversiones y tal. Mm. A mí o sea, me, me encanta, me lo paso pipa. Y después la de estas, las del Dinero Nunca Duerme, ¿cómo se llaman? La de Wall Street. Wall Street. Correcto. Sí, todas. O sea, digamos que entre el logo de Wall Street y las de Wall Street son mis favoritas todas. Habré visto alguna más por ahí, pero ahora no. Sí, alguna habré visto. O sea, pero son, son las que más me han. O sea, con las que puedo disfrutar viéndolas una y otra vez como el padrino.
0: Oh, hostia, hostia. hostia. Entonces, eres de mi quinta, ¿eh? Sí, Entonces, sí. Yo lo he bastante en, en las películas sobre TTIP porque al final no hay tantas y las que hay son muy buenas, entonces creo que más o menos siempre estamos ahí ahí hablando más o menos todos eh, siempre de las mismas. Sí. Eh, bueno, vamos un poco a prepararnos a, la, a hablar de lo que es ya el tema operativa, que además me están preguntando bastante eh, por el chat y por Instagram eh, acerca de tu operativa, eh, pero antes que nada, eh, antes de comenzar la sesión, ¿cómo te preparas para la sesión? ¿Qué sueles hacer antes de operar? Ya sean ver noticias, webs, eh, sigues a otra gente, meditas, vas al baño, ¿qué haces? A ver, eh,
1: una cosa que hacía antes, que he dejado de hacer, es cuando todavía trabajaba en la empresa familiar, meditaba. Porque consideraba que venía muy acelerado con la actividad laboral uh-huh. y eso no era bueno para el trading. Lo que ocurre es que meditaba, me relajaba, pero una vez que empezara el mercado a moverse, ya no me serviría para nada. Entonces meditar no lo he vuelto a hacer, ni en mi caso no creo que sirva. Eh, lo que suelo hacer es, yo normalmente siempre como... Pues eso, aquí en España a las 2, cuando viene mi hijo del colegio, 2 y cuarto, estamos comiendo. Y a las 3 estoy preparando todo el setup uh-huh. para ponerme a tradear. Entonces, sinceramente no veo noticias, que era otra cosa que hacía antes y creo que me condicionaba a la hora de operar. Porque te dicen que, bueno, pues que pueden ver uno, no sé, se va a mover mucho el mercado en una dirección o en otra. Luego el mercado hace lo que quiere. Lo único que sí estoy pendiente es de cuándo hay noticias para no estar dentro del mercado que no me cojan, ¿vale? Por lo menos esperar a que empiecen los primeros movimientos. Pero no hago exactamente, o sea, no hago nada. Eso sí, cuando me siento delante de las pantallas, el proceso, ¿vale? Digamos que el premercado que hago de análisis siempre es el mismo, es el mismo procedimiento. Pero aparte de ello, no tengo nada especial. A veces me he un café y otro lo dejo, de, lo dejo de tomar porque considero que me pone nervioso. <risa> Así que no, no hay nada especial que haga antes de ponerme a operar.
0: Bueno, eh, entonces, bueno, veo que... Eh, pero al menos espero que no sea de los que llegan dos minutos antes de la operación y rápidamente no. se meten las pantallas, ¿eh?
1: No, de hecho, eh, eso a mí me perjudica un montón. O sea, alguna vez... a mí me encanta estar siempre y dar las salas y todo por los alumnos, pero alguna vez cuando me voy de vacaciones, lo típico, estoy comiendo con mi mujer y venga que me voy corriendo que tengo que dar la sala ese día es una catástrofe, sí, pues. así que ya no he vuelto a hacerlo, es decir, si hay un día que estoy comiendo y quiero estar con la familia les mando un mensaje, le digo que hoy no hay sala que no pasa nada, <ríe> porque si no es que llego, llego acelerado y es, eso es malísimo para mí, y yo que hago scalping, que voy rápido no, no, no puede ser, <ríe> eso sí que lo evito
0: Hablando de la sala, que sepáis que Víctor, aparte de dar formación, de la que hablaremos en breve, tiene también una sala donde opera en directo, aparte de los días que opera en YouTube. Eh, y eh, también eh, Víctor, tiene aparte de su página web de Víctor Gómez, tiene una página web que es eh, Cuentas Fondeadas, si no lo digo mal, en la cual pues tenéis eh, ofertas a, también a, a empresas de fondeo y hay algunas de las ofertas en las que eh, aparte de, de tener una cuenta, o sea, una evaluación de fondeo a un precio bastante razonable, o sea, bastante bueno además, eh, ofrece también eh, un mes en su sala privada de trading, con lo cual también es muy interesante que podáis aprovecharos de esto, tanto el mes de sala como eh, algunos de los eh, trucos de operativa que también eh, incluyen algunas de las ofertas. En cualquier caso muy recomendable tanto sus directos como eh, las ofertas que yo soy asiduo a las ofertas eh, de de Víctor, sobre todo antes, ahora soy afiliado también, con lo cual puedo también hacer algo, pero hasta, bueno, de hecho te he comprado no hace nada eh, un par de eh, de evaluaciones, o sea que sigo siendo asiduo a tus ofertas. De momento no podemos podemos batirlas, así que bueno, seguiremos acudiendo a tu página web. Eh, Bueno, te vemos. Eh, operando todo, eh, prácticamente a diario en youtube, bueno prácticamente no, ahora estás todos los días operando en youtube, ¿verdad?
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo llevo ya muchos años dando formación y de todo se cansa uno. Eh, ¿Y qué ocurre? Que en la sala de trading, o sea, yo me divierto. Pero llega un momento en el que ya se vuelve muy rutinario. Eh, yo sé que cuando alguien se pone a operar delante de, las, de otros es una situación muy, vamos a decir que estresante.
0: Sí.
1: Y por lo tanto eso también es emotivo. ¿vale? Es, es difícil, ¿no? No, no es lo mismo estar solo que estar demostrando lo que quieres enseñar y, y no puedes estar todos los días perdiendo porque te van a decir que no, que tal. O sea, hay que hacer bien las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que los alumnos, cuando entra alguien nuevo, pues yo encantado porque hay muchas preguntas, pero cuando ya se lo saben todo... ...pues no hay tantas preguntas... Claro. ...y claro, yo ponerme a operar delante de X personas... ...y que nadie me pregunte nada... ...o bueno, si sí, todo el mundo saluda, tal... ...si hablo de mi coche o del tiempo, todo el mundo participa... ...pero no hay preguntas de... ...Víctor, ¿y esto por qué pasa esto? ...entonces, ¿qué ocurre? ...que a mí se me hace muy monótono... ...y algún día... ...pues aparte de la sala, también emitía a la vez en directo en YouTube... ...y el año pasado terminé operando tres o cuatro días seguidos... ...y hablando con algunos compañeros que me ayudan en digamos, que el negocio y la formación... Les pregunté, ¿qué opináis de que operen en YouTube en abierto? Y me dijeron, pues prueba. Y he estado todo el mes de enero y la verdad que encantado. Porque viene personas, que hay algunas que me conocen, otras que no me conocen de nada, pero preguntan mucho. Entonces a mí me da mucho juego y yo me divierto. Al final es, o estás con los amigos de siempre como parado, que no te dicen sí. nada, o estás con un grupo de todo el día de fiesta. Pues yo me lo paso muy bien y que yo me lo pase bien hace que yo trae mejor, al final. Entonces he dicho... Pues por ahí. Y hay una cosa que me encanta, que es por lo que hago pues, promociones, devuelvo el dinero si yo pierdo formando, devuelvo el dinero a formación, esas cosas. Y es que como no dependo de nada, pues me da igual, yo qué sé, pues dejar de recibir más ingresos por la formación por X. Yo lo hago, en pu- o sea, puedo permitirme operar en público a diario en YouTube en abierto, que bueno, pues ya entrarán los ingresos por un lado por otro, da igual. Pero al final, como me lo paso mejor, digo... Pues por aquí, y yo creo que voy a estar todo el año operando en directo en YouTube.
0: Pues nada, me alegro muchísimo de que estés por aquí. Hombre, no vamos a engañar, cuanto más seamos, menos visitas tenemos. No. Pero oye, reconozco que no, pero... es un placer poder tenerte ahí, porque normalmente cuando acabo, hago mi streaming salto al tuyo a echar un ratillo ahí a saludar cuando llega tiempo, así que yo encantado que estés todos los días por ahí en YouTube. Ya te los traeré yo también al tuyo, no te preocupes. Luego, eh, una cosa que me preguntan bastante que te diga también, aunque las preguntas, repito, los que estéis en el chat las pondremos ya al final, cuando, cuando estemos a punto de acabar. Eh, ¿Cómo defines un poco tu estrategia a la hora de operar? Eh, ¿Qué es lo que vemos todos los días en tus streamings?
1: Vale, eh, vamos a ver. Como siempre digo que lo más importante es la acción del precio, o sea, aprender a lo que, que hace el precio, y el precio cada vez bueno, pues hace las, las mismas cosas, pero de manera distinta. Lo que tengo es creado varios sistemas que eh, se aplican, son eh, cinco actualmente, pero aplico realmente dos, o sea, con los que más trabajo, que se aplican en ciertas circunstancias del precio y, bueno, es público lo que hago, o sea, es la V1 que es en ondas planas, pues digamos que entro en C porque esto va justamente detrás, que es pequeñito, y bueno, pues ya puedes cerrar ganando X puntos o en zona que es donde yo cierro más o menos o dejando correr el precio hasta que salga un volumen, ¿no? y después eh, si el mercado empieza a corregir en zigzag, vamos a poner que tenemos una tendencia alcista y empieza a hacer máximos decrecientes sin deshacer el tramo alcista, uh-huh. lo que espero es que el precio vuelva a subir con mínimos crecientes para incorporarme otra vez a favor de la tendencia, ¿no? Eso sería una V2. Uh-huh. Que normalmente lo que nos hace muchas veces es un ABC en zigzag, pero no tiene por qué. ¿Vale? Entonces, eso son, digamos, para lo tengo también subido en YouTube gratis, ¿no? los, los etapas que utilizo para entrar al mercado. Eh, son los que más con los que más trabajo porque dan mucho juego. Uh-huh. Si sí, es verdad que algún día como hoy hemos hecho dos operaciones, pero eh, prácticamente no ha habido nada durante la sesión porque ha estado lateralizado para, para mi tipo de operativa. Entonces, pues días es que no se hacen nada. Pero normalmente da juego para hacer muchas operaciones y sobre todo porque opero en dimensiones pues, de 15 segundos, muy pequeñas, entonces eh, pasan muchas cosas en poco tiempo.
0: Y luego, ¿cómo defines, eh, digamos, tu riesgo y tus profits? Ah, bueno, el, el tema del profit, te imagino que por el, la llegada a zona que estás comentando, pero el, ¿cómo defines tu riesgo, la cantidad de stock que quieres tener en cada operación?
1: Sí, vamos a ver, yo considero que haciendo scalping es muy difícil estar cambiando el lotaje para ajustar el riesgo, porque hay que tomar decisiones muy rápidas, a veces dura una operación 5 segundos, otras veces dura dos minutos, ¿no? Pero duran poco tiempo, entonces no me puedo permitir perder tiempo en analizar eso porque se escapa. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre lo mismo, ¿vale? Digamos que trabajo con stop entre 3 y 15 puntos y los profit igual. Entonces, estando siempre todo ahí, pues la media es lo importante de de lo que vaya haciendo y ahí sí está controlada el riesgo, el máximo de lo que me puedo permitir perder. Normalmente tengo un límite de pérdida diario que intento no superar, algún día puedo superar un poquito, pero están ahí y con eso está todo controlado. Es decir, si controlas la pérdida máxima diaria que va a estar que puedas perder lo que pierdes en tres días y ganas casi todos los días ¿vale? vale. o cinco días, no pasa nada eh, ese límite de pérdida diario y después cuando haces una operación, lógicamente no puedes poner una, una operación en esto de 40 puntos y en otra de 5 ¿vale? pero sí decir oye puedo poner, yo siempre digo que me gusta tener normas concretas pero flexibles, puedo poner un stop entre 5 y 15 puntos, pues venga vamos a jugarnos eso el profit también, lo que ocurre es que mis stop y mis profit van por zonas por lo tanto no siempre van a ser ni de 5 ni de, ni de 10. Uh-huh. si sí es verdad que lo que sí hago es que en el momento que el precio va a favor y sí. ¿vale? si considero que no debe volver, pues a lo mejor ese stop de 15 inicialmente ya se queda en menos 3 o en menos 5 porque ya no debe volver ahí o en más 1 podría ser. ¿no? Digamos que el stop es dinámico, pero le muevo yo a mano uh-huh. si me da tiempo. Uh-huh. <ríe> si no uh-huh. llega antes al prof, igual stop.
0: Bueno, bueno, buena manera de gestionar. Eh, yo soy también de los de toquetear. Eh. A mí m- reconozco que mi gran hándicap es. No tocar, pero es que al final, ¿cuántas veces se me da la vuelta en la operación de narices? Sí. Y soy, soy tocón, soy tocón y tengo que mejorar eso también. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor error como trader?
1: Siempre lo comento. O sea, ¿mi
0: mayor pérdida o mi mayor error de como trader? Tu mayor error. De la pérdida vendremos ahora.
1: <risas> a ver, a mí hay una cosa más que error. Es una limitación y es que a mí me gustaría dejar correr el beneficio. Porque sé que... Eh, a ver, dejar correr el beneficio. Para dejar correr el bere... eso sería una cosa buena que me vendría bien hacer a mí, pero para dejar correr el beneficio tengo que ser más paciente. Sí. Se me ha mascado para operaciones, pero tengo que esperar a que termine la corrección, ¿vale? La corrección termina cuando el lado contrario deja de presionar, ¿vale? Eh, como he comentado antes, en una tendencia, en tendencia alcista mm. viene corrección con máximos decrecientes y cuando vuelven los mínimos crecientes, que no está deshaciendo tramos al alza, ahí es el momento y para dejar correr el beneficio uh-huh. eso sería lo ideal pero yo no puedo aguantar tanto tiempo ya. entonces, como siempre lo digo eso es un error mío, porque hay gente que me dice, Víctor, y, y tengo un alumno que me ha hecho un testing de todas mis operaciones y dejando correr el beneficio uh-huh. eh, por 10, uh-huh. <ríe> es uh-huh. lo, mi resultado pero claro, una cosa es que lo sepas y otra cosa es que hay que hacerlo
0: te acompaño en y a mí todo.
1: me cuesta bueno, claro, a, a mí no
0: tengo te mi te problema, problema.
1: Y no me voy a, poner a hacer eso, y a perder dinero y dejar de ganarlo, pues porque eso es mejor. No, pues yo sigo con lo mío, a hacer lo mejor posible, eso sí, siempre, y, y ya está. Y que a lo mejor, ojo, a lo mejor dentro de 10 años soy capaz de dejar correr el precio porque yo que sé, pero con 10 veces más de capital voy menos apalancado, yo qué sé. Sí. Pero actualmente, y desde hace ya muchos años, ¿eh? yo soy de los de pájaro en mano, esto yo lo tengo aquí. Por si lo pierdo, ya tengo esto. Ahí está. Y, so, más
0: tú, y más tú que garantizas tu formación, con lo cual no se puede perder. Ah, sí. eso, eso. eso lo, lo hablaremos lo ahora. Eh, luego, como trader, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza? Eh, ¿qué, ¿En qué crees que eres. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo mejor en ti como trader?
1: Yo creo que el análisis del precio. Eh, creo que hay en eso son muy, muy, muy buenos. O sea, en, en estar viendo varios. Eh, varias dimensiones temporales a la vez y tener las tres o la cuatro, las cuatro o cuatro en la cabeza o sea estoy haciendo una operación y sé dónde estoy en cada momento en todas las dimensiones uh-huh. creo que es un el ver el, digamos que el mapa globalmente sí. eh, uh-huh. Hay cosas que la gente dice, pero esto es que me encanta verte operar en directo o cuando haces operativa por lectura del precio porque me dejas con la boca abierta, como estás diciendo que no va el precio, que esto ya está para subir porque por esto, por lo otro tal, y todo eso lo voy viendo en un gráfico de 5 segundos muchas veces sí. o sea, en cada 5 segundos te puedo ir diciendo ya cómo está el precio o si va me va a saltar el stop cuando me va a saltar el stop, que lo podría cerrar eso, y saltar
0: el stop lógicamente por sí, sí, el componente ya, ya he a veces pasa, claro lógicamente, sí, claro. sí eh, luego ahora sí eh, como trade ¿cuál ha sido tu peor trade? ya no solamente eh, monetariamente sino que más te ha dolido no por dinero sino por la frustración que te, ha, que te ha ocasionado
1: a ver mira tuve una racha muy buena porque esto el trading parece que uno lo tiene a ver tienes eh, rentable pero tengo años que he ganado con el trading pero con lo que he ganado no me ha dado para vivir o sea menos mal que daba formación y otros ingresos por ejemplo eso en sea, 2019 fue así saqué una media de 600 euros mensuales hmm. que estará bien sí. Pero yo de aquí donde vivo con eso tengo y para empezar. Claro, claro. Eh, y la operación que más me dolió a mí... Bueno, todo esto lo estaba comentando porque en 2016, creo,
0: uh-huh.
1: sí, tuve una racha, pues todos los días ganaba 500 euros día, Todos los días, todos los días, todos los días. Prácticamente algún día perdía un poquillo, pero todos los días ganaba. ¿Y qué ocurre? que hay que controlar mucho el exceso de confianza. Pero claro, el exceso de confianza es muy difícil si no estás pasando por una situación... De... O sea, es muy difícil controlarla o saber cómo te tienes que comportar si nunca has pasado por una situación así. Uh-huh. Por ejemplo, para alguien que sea Nobel, si estás acostumbrado a perder y pierdes y pierdes, lo pasas mal. Pero llega un momento que dices pérdida máxima diaria hasta aquí y no pienso perder más. Y hay un momento ya que te conciencias porque estás cansado de, o, de sufrir de, y de perder. ¿Qué ocurre? Que empiezas a hacer bien las cosas, empiezas a ganar y empiezas a, a tener unas emociones distintas que nunca habías tenido sí. y otra vez estás en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo detesto las buenas rachas estas que no pierdes en 20 días porque la hostia está al venir. Te sí. confías ¿y qué ocurrió? Pues es que, mira, me preguntas por otros meses o otros años no me acuerdo lo que ha pasado. Pero esos meses me acuerdo que en junio había ganado 3.000 euros 5.000 euros, en, que para mí por entonces ya era mucho más que ahora, sí. en, en julio, 8.000 y pico en, en agosto y en noviembre, digo, y en septiembre, en los primeros 10 días llevaba 2.000 o 3.000 dólares, 2.000 y pico dólares ganados. O, eh, perdón, euros, que estoy acostumbrado ahora a trabajar sí. con dólares. Euros. O sea, para mí yo estaba encantado y tal. Y me acuerdo que llegó el día de la de boda con mi mujer, que me decía, no, vamos a ir a Estados Unidos, no, venga, vale, y tal. Y me pongo a hacer una operación... Una BC precioso, eh, con el DAL, dije, pues voy a meterle cuatro contratos a 100 euros el punto, casi nada. Y puse un esto de 60, sí. cosa que no hago nunca, porque la precio era tan buena que tenía que ir a mi favor. Pues fue en contra. Uah. Y perdí en cuestión de 15 minutos 6.000 euros. Uah. Que, a ver, para alguien no es nada, para otro es mucho, para mí es dinero, lo que pasa que también me dije, bueno, como vienes de ganar... Acabas de perder el mes pasado, ganaste 8.300 euros y este ya es 2.000. Pues bueno, pues no pasa nada. Pero emocionalmente me hizo polvo. Al día siguiente me puse a operar, perdí 1.000, al otro 500 y paré. Ya dije, "Eh, eh, porque, o sea, no no, no vas a perder todo lo que vas grabando el año, lo vas a destrozar. Y porque emocionalmente el problema es que te acojonas y ya no haces lo que sabes que tienes que hacer, ya no lo haces. y... Siempre os digo que, 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 que las emociones son emociones. Pueden estar basadas en circunstancias objetivas o subjetivas. Uh-huh. Es decir, tú puedes estar operando muy bien con un buen plan de, con un buen plan de trading cumpliéndolo, de repente dejas de utilizarlo, e empiezas a perder y, tu cabe, y, y te entra miedo, sí. ¿vale? Y desconfianza de lo que haces. Y puedes decir, vale, pues estoy perdiendo porque no estoy haciendo esto, voy a volver a hacer esto. No, no, no. Cuando tienes que hacer lo correcto, tampoco te fías. Sí. O sea, hay una emoción que te hace desconfiar del resultado, o sea, no tienes esa, ese par de narices cuando te sale todo, que venga, y aquí, y aquí, y aquí, ¿qué ocurre? Pues que después de esa leche, que fue una buena leche para mí, pues paré y el, la solución fue bajar el nivel, uh-huh. o sea, me acuerdo que empecé a incluso seguir con futuros, uh-huh. pero también empecé a meter los CFDs, y la verdad que tuve después unas rachas muy, muy, muy buenas con CFDs, luego ya volví otra vez a los futuros, porque los CFDs para mí... Bueno, cuando entró la normativa ESMA, sí. la familia, se acabó el Qué, qué bonitos o sea,
0: esos, esos contratos del Nasdaq a 28 euros de, de garantías, ¿eh? ¿Qué sí, o 60 euros, creo que el
1: Dash. 60 euros el Dash, creo, por cada, por cada euro jugado. Oh, creo qué, que era qué, así, qué el, euro el punto. Claro, ahí es cuando puedes sacar buenas rentabilidades con poco dinero, si claro. no, es imposible.
0: Es imposible. O sea, pues, a mí este, este boom, de, ese down enorme de... de de digamos la seguridad. A mí me pasó en, en diciembre estaba que me subía por las nubes porque había tenido una racha alucinante. Además, me había sacado dos cuentas fondeadas así rápido en, en directo y en enero aquello que te comenté de que me explotó Ninja y peté la cuenta live así del tirón por pues, uh-huh. seguridad un cientos de... Pues a partir de ahí, tío, vino una racha de un par de semanas, tío, que, que de, de, en la oscuridad y joder, cuesta, eh, cuesta salirse. Estoy ahora otra vez me vuelvo a, a sentir ahora bien. Pero no estoy al 100%, tío, y todavía tengo esas dudillas ahí en el fondo sí. debido a claro. eso de enero. ¿eh?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, que el análisis del mercado es algo muy objetivo, mm. pero nosotros, como lo analicemos, puede ser muy subjetivo. Sí. Es decir, eh, el precio está bajando, llega un soporte, ¿de acuerdo? ¿Sabes que los soportes es fácil que te lo rechacen? Y tú puedes estar pensando que lo va a romper y te empecinas en entrar que lo va a romper. Eso es completamente subjetivo. O sea, lo que tienes que pensar es decir, ostras, aquí lo pueden rechazar, voy a ver si el precio rompe o lo rechacen, se va hacia arriba y luego vuelve a caer porque no va la demanda, etc. Te tienes que centrar en cosas objetivas, pero otra cosa es lo que tú quieres que que haga el precio y eso sí que es completamente subjetivo. ¿Qué ocurre? Que cuando ya... Si si la estás estás liando, el problema es que ya no te fías de tus decisiones. Tienes miedo y ya... No se opera bien, ni las, las buenas operaciones buenas salen con los resultados que tienen que salir, las malas salen peores, tomas muchas peores decisiones, por lo tanto hay muchas más operaciones negativas. El truco está en parar. <ríe> o sea, no hay problema por esperar una semana más y volver. Así que Vaya. Así.
0: Eh, ¿cuál ha sido tu mayor éxito como trader? Ya no digamos tu mejor trader en sí, sino cuál consideras que es tu mayor éxito vale, vale. Eh, como trader.
1: Vale o ser consistente, sinceramente o sea, el, el decir el, nunca dices que lo tienes pero el ostras, que gano, que gano sí, que hay un mes que pierdes, lógicamente sí. pero el que ya no te puedes reventar cuenta y dices, ostras, que pasó un año y te pierdo y pierdo y pierdo y sí, que vi una semana buena pero o 15 días, pero en una semana pierdo todo lo ganado el, el estar en esa situación eh, es brutal ahora bien el año pasado yo siempre he operado el mini, me bajé al micro, claro, opero el micro con muchas más cuentas que es como operar el mini, pero digamos que con, decir que con más capital, lo que pasa es que los resultados que ves por cuenta son más pequeños y es como más fácil de digerir también, sí. no es mismo perder 80 que 800, aunque entre todas las cuentas sean 800, tú ves 80, <risa> parece una tontería, sí, sí. es un chorrado mental, pero oye, cada uno tenemos nuestras limitaciones mentales, pues yo lo bajé y opero mejor y disfruto, me lo paso pipa, entonces, eso eh, para mí, lo que más me costó, esto sería en 2013, uh-huh. fue eh, alcanzar, digamos, entre comillas, la consistencia. Porque ese año, a ver, fui consistente, yo dije que fui consistente, fui buen trader, pues terminé ganando 3.000 euros sí. un año entero operando con futuros. Sí. Con El riesgo que tienes de reventarlo todo. Entonces, claro. para mí eso ya fue un triunfo. <risa> para mí eso ya fue un triunfo. Y desde ahí, bien, y fue aceptar pérdidas pequeñas. O sea, yo si no soy capaz de dejar correr el beneficio porque lo puedo hacer, pero en 20 o 30 o 40 operaciones me, me va a ir un poco la cabeza. Sí. Entonces, el aceptar esas limitaciones, ajustar mi trading, decir, venga, vale, voy a ganar 15, pero voy a perder 5. O si voy a ganar 5, voy a perder 2. ¿Vale? Y eh, ya está. aprender aprende a perder poco y aceptar mis limitaciones. Es decir, Víctor, no intentes hacer lo que no eres capaz de hacer. De aquí estás para ganar dinero.
0: Muy bien. O sea, bueno, no, no es poco decir, ¿eh? el, el mayor escrito que sea la consistencia, al final es eh, digamos el objetivo que estamos buscando todos, así que no es moco de pavo tenerlo como... Pero no se si tiene que nunca, consiga.
1: Iván, o sea, la consistencia no la tienes nunca, estás, estás sí, sí. a un día de perder todo, si quieres. No, desde así luego, que... sí, sí,
0: está claro. Sí. <risa> Más cerca que me he visto yo en diciembre de estar ya ahí y me, dos semanas después ver cómo se deshacía, o sea, me, me pongo totalmente en las botas de saber que... Eh, el, el suelo de tus pies puede desaparecer en cualquier momento
1: es que, fíjate de, 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 perdona que es que me pongo sí, sí. a hablar y no termino ¿eh? Que, eh, lo que hacemos es que es muy difícil yo siempre lo digo, es decir tú imagínate que estás compitiendo contra personas que operan al contado y tienen millones y tú vas súper sí. apalancado y los errores los pagas carísimo de es de que es compl- o sea, ser rentable a largo plazo es complicado sí. pero muy complicado O sea, se puede conseguir, sí, pero hay que ser muy bueno de y eso es nuevo. difícil
0: eh, Víctor, te conocemos sobre todo por operar eh, el Nasdaq todos los días en tus streamings. Eh, ¿Operas algún otro instrumento o hay algún, algún otro activo que te guste operar aparte del Nasdaq?
1: Pues mira, con el Nasdaq fue con el que... O sea, yo empecé a operar eh, cuando me inicié en el trading en el SP500. Uh-huh. Con el que empecé a ser rentable fue el Nasdaq. El DAS cuando lo operaba, cuando empecé a dar formación, me gustaba porque era similar al Nasdaq. Pero actualmente es que con el Nasdaq me sobra. Pero porque como yo hago scalping estoy analizando gráficos de 5 segundos, 15 segundos, un minuto no me da tiempo a mirar más mercados. O si los pudiese mirar, los alumnos no me van a seguir. Claro. Entonces, solo y exclusivamente el Nasdaq, que ya me da suficiente para ganar bastante o para perder bastante, no opero no otro mercado. Muy si bien. yo operase un mercado, por ejemplo, un gráfico de cinco minutos, donde puedes estar viendo cinco o diez mercados a la vez, pues me miraría más mercados. Miraría el crudo, por ejemplo, que también se mueve bastante y tal... Pero haciendo lo que hago, creo que hay que especializarse. No no tiene sentido. Si hay un día no se opera, pues no se opera. Pero estar saltando de mercados, creo que no es bueno. Mm. En mi caso.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco del tema de las cuentas de fondeo. Creo que estamos todos de acuerdo que Víctor es la referencia en este momento en español de todo lo que es referencia a las empresas y cuentas de fondeo. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de toda esta nueva oleada, esta nueva oleada de tanto de empresas de fondeo como el hecho de operar eh, cuentas fondeadas en vez de tu capital. Eh, y sobre todo, ¿cuáles son las que tú utilizas personalmente?
1: Vale, a ver, el tema de las cuentas de fondeo eh, tiene sus pros y sus contras. O sea, no, no es lo mejor, ¿vale? Tampoco es lo peor. O sea, tiene unas ventajas muy grandes que es por las que yo los utilizo. Es decir, yo actualmente hoy opero con un broker mío, que un día diré por qué, con un broker y con todas las demás cuentas son de empresas de fondeo. Eh, trabajo actualmente con Enchutrade trade con YouProfit, Estoy afiliado también con Top Step Trader, pero bueno, personalmente con YouProfit y Trade. La razón es porque es con las que es más fácil llegar a retirar dinero. Es así, no hay que dar más vueltas. Es con la que menos puntos tienes que hacer para estar financiado y una vez financiado, vale, con poquitos puntos que hagas ya se está, está retirando. No hay otra empresa a día de hoy que te permita hacer eso. Ninguna. Que yo haya visto y he visto un montón. Si sí, hay algunas que tienen sus ventajitas y tal, pero son las principales. ¿Y por qué trabajar con una empresa de fondo Que alguien puede decir, Víctor, pero si es tan consistente, ¿por qué no trabajas solamente con un broker? Primero, porque operar sin arriesgar tu dinero uh-huh. eh, es como lo más parecido a operar en simulado. Entonces, emocionalmente se gestiona mejor. Vale, no es lo mismo perder tu, tu dinero que, que estar liándola. Segundo, entonces emocionalmente también es más fácil. O sea, simplemente por gestión del riesgo que está limitado a lo que nos ha costado evaluarnos y porque emocionalmente es mucho más sencillo. Uh-huh. Y luego te pueden decir, pero Héctor, si te van a darse entre el 80%, ¿vale? Sí, bueno, pero si en lugar de trabajar con un contrato, que yo llevo toda mi vida trabajando con un contrato del Nasdaq solo, no sé si alguna vez alguno con dos, pero un contrato del DAS, un contrato del Nasdaq solo, durante años, uh-huh. pues puedo operar con muchos más contratos, aunque sean de micro, pero estoy operando y ganando más dinero, pues ese 80% se diluye vale, y decir, oye, pues el 80% no pero sí, pero en lugar de con uno, si ya voy con dos contratos, ya estoy ganando más que antes entonces, para mí esas ventajas son tan grandes que me compensa las desventajas que tienen, ¿no? como por ejemplo una vez que estés financiado, si te pasas el número de contratos que tienes que utilizar que te quiten la cuenta porque me pasó en diciembre con YouProfit que en lugar de dos contratos puse tres del mini un segundo que me equivoqué porque estaba contra- cambiando entre el nickel y el mini pues esa noche me dijo me dijeron, venga Víctor, adiós cuenta y esa la perdí, pues es una faena. Joder, estoy, estoy es radiando pérdida. bien. O sea, vale. se me ha ido un. Le he metido tres, me he dado cuenta y cerré inmediatamente. No sé si con beneficio o pérdida, pero se si un punto, o sea, nada. Y, y volví a hacer la operación y me quitaron la cuenta. Pues utilizo actualmente mucho las de. Tengo de 50 de you profit pero también de 9.000 de you profit porque no, pueden, no, o sea, no puedes meter más contratos de los permitidos y no hay escalera de progresión. Ya, y tampoco pasa nada si te dejas abierto una operación de un día para otro.
0: Qué por punto. error. ¿no? Entonces... Esa es la siguiente que tengo pendiente de empezar, que todavía no la ha empezado, que por cierto te la compré a ti. Y ahora tengo uh-huh. pendiente de comenzar, a ver si de cara el mes que viene he hecho ya la esta de 9.000, a ver qué tal se va.
1: Es eh... más difícil que la de 50, ¿eh? Esa, ya te, también te lo digo, superarla. ¿Y, ¿Perdón? <risa> ¿Eh? Es más difícil la de 9.000 que la de 50.000, claro. Claro, porque hay que, claro, hacer, claro. hay que hacer más puntos. Yo también imagino. es verdad que los de top, Yo se la he superado, Iván. Trabajando con gráficos de 60, entrando con esto de 30, con los 5 contratos, uh-huh. ¿vale? Pero entrando en zonas y dejándole ganar otros 30 o 50 puntos, ya por ello, ¿sabes? Es eh, decir, en, en zonas donde de los rechazos sean grandes. Y sí. me iba, claro. Pongo la operación y sí. me iba. ¿no? Está claro. Me quedaba ahí esperando
0: a sufrir. Desde luego. Joder, no. Yo además que soy bastante impaciente. Sé, sé que me da costa pero bueno, bueno, es sé eso, que metes ahí un par de contratitos y sabes que es una operación alguna semana a vista y te olvidas sí, un poquito, bien. o sea, eso está bien. Eh, luego, relacionado con el tema este de, de las cuentas de fondeo, que parece que, sobre todo desde que salió el vídeo del psicólogo de trading eh, acerca de este tema, es el tema de las pro firms, donde traders van a operar a, como a un trading floor eh, y se fondean, eh, les dan capital, eh, que al final viene a ser como un coworking para traders. Eh, ¿Cómo ves este tema y te ves tú montando... ¿Una este de Strading en un futuro o en, en un sitio donde tú físicamente operes con otros traders?
1: Me parece algo muy chulo. Fíjate que de los pocos vídeos que he visto, ese de Víctor lo, lo, lo vi y me encantó. Con unos chicos de, de Barcelona, ¿no? Creo sí, que, eran, que, que eran acciones americanas. Me, me encantó es. el, el vídeo ese. Y me parece muy interesante. De hecho, cuando empecé yo en la época de TPT, que tú, Iván, ya me conocías, creo, ¿no? Eh, Por sí, época. sí, TPT sí. Sí, pues muchas veces con Raúl lo hablamos. Dijo, es que para entrenar a la gente lo suyo era tenerlos delante, ¿vale? Porque no lo mismo cada uno en su casa que estar delante y estar enseñándoles y tal. Creo que esa es una situación ideal. Lo que ocurre es que yo donde vivo, pues no vivo en una gran capital, entonces veo muy limitado de hacer eso y nadie se va a venir a vivir a Plasencia eh, seis meses, un año aquí conmigo.
0: Pero lo, lo tengo yo, eh, que estoy en Escocia. Aquí no hay ni el tato. Ya.
1: Pues, pues fíjate. Entonces, pero para en Madrid, Barcelona o alguna... así donde es fácil que encuentres, digamos que digamos que tus clientes que salgan de tu misma localidad, fácil, me parece una,
0: una gran idea. Desde luego. Eh, bueno, dentro esto... Esto ya está... Eh, perdón, que me ha venido la pregunta otra vez la misma que te acaba de hacer. Eh, luego otra cosa que está poniendo así bastante de moda es, básicamente es eh, alquilar oficinas entre diferentes trades, al final también montar un, una especie como de, de trading floor, pero en la que simplemente se comparte oficinas. ¿Tú harías algo así? ¿Te lo recomendarías? Eh, o sea, el hecho de alquilar un espacio para operar con más traders.
1: A ver, yo opero alguna vez con otros traders. Digamos que entre varios hemos eh, validado operativas para, digamos que, eliminar toda la subjetividad posible de, de operaciones. Y la idea es muy buena. La cuestión es que tienen que ser traders similares al nivel que tienes. Me refiero porque si no, por ejemplo, si llega alguien pues con más miedos, esos miedos se los contagia al grupo. Vale, tenemos una operación muy bonita y empieza uno, ya, pero yo no la haría por esto y por esto, porque esa persona ese día tiene sabes, lo mismo que podemos tener un día uno y viene como... Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que empezar a negociar y no puedes estar ahí haciendo scalping, por lo menos no. Eh, creo que contagie las malas cosas. Y si también hay uno que controla mucho y otro que controla poco, al que controla poco le vuelves loco y al que controla poco no le permite. En mi caso, cuando lo he probado, no, no nos ha molado nada. O sea, no nos ha molado nada. No es que haya sido una mala experiencia. Pero creo que ha estado bien. A veces he juntado algún grupito, pero de personas similares, con las mismas condiciones. De hecho, ahora en la formación, que tengo un alumno que me ayuda con, con digamos que con la formación sí, un poco más personalizada, el incubadora de traders, hay grupos distintos. ¿vale? ¿Por qué? Porque no, no puedes juntar a alguien que sabe mucho para hablar de operativa con alguien que acaba de llegar porque el que acaba de llegar está pensando, ah, como ese gana mucho, voy a copiarle a ver qué tal y no tiene ni idea y, y no aprende. Y también si te llega alguien y tienes que operar de forma conjunta y te, te está limitando, también te perjudica. Entonces al final terminas un poquito descontrolado. Yo creo que me parece buena idea, pero siempre cuando cuando sean traders de, de un nivel muy similar.
0: Muy bien. Eh, Siguiente. Por cierto, los que queréis preguntar a Víctor, ir poniendo ya las preguntas aquí en el chat, que pillaremos las que se hagan ahora en último para no estar buscando en todo todo el chat, porque eh, faltan poquitas preguntas ya para acabar. Eh, Vamos a ver. Eh, Creo recordar en algún streaming eh, que habías comentado que, eh, precisamente hablando de este tema, habías tenido socios en en, en negocios relacionados con el trading. Eh, Bueno, no, no voy a dar nombres y tal, pero bueno, digamos que es alguien con tu mismo estilo... Eh, de apariencia. Mismo peluquero, vamos. Eh, ¿Cómo fue esa etapa? Cuéntanos <risa> vale. cómo fue el, el hecho de de repente pues, montarte algo con otro trader y bueno, a ver, qué sacarías de provecho de, ese, de esa época.
1: A ver, yo soy de los que piensan que de todo se aprende, entonces no hay malas experiencias. Eh, yo cuando me puse a dar formación, bueno, mi idea, a ver, yo me puse a dar formación porque... Yo, estuve, yo siempre digo que estoy muy contento con la formación que recibí uh-huh. pero yo por ejemplo cuando estaba bueno, voy a decirlo, no pasa nada en el, porque era así, en el, con Paco Gómez había un chat y era un chat todo escrito y luego sí, había como 15 minutos magistrales de Paco Gómez, donde te analizaba el mercado y todo muy bien, pero claro, ya todo lo pasado y eso está muy bien, que lo comprendas pero yo hubiese pagado millones por estar sentado al lado de él viéndolo operar sí, aunque yo no operase, viéndolo operar y con las explicaciones uh-huh. y yo cuando empecé aquello no existía, o sea, no había nadie que operase en tiempo real. Y yo me dije, ostras, pues... Y a mí, cuando ya me iban bien las cosas, pues dije, pues voy a ponerme. Eh, Dio la casualidad, no sé si es porque me lo vieron en en los ojos y tal, que, bueno, Raúl, se puede decir, no pasa nada. Mm. Y otro chico más de por aquí, que al final antes estuvimos nosotros dos, pues me dijeron ellos, oye, un día comiendo, ¿por qué no nos podemos hacer esto? Y yo dije, pues igual de ponerme suelo, dije, pues ya que nos están proponiendo, nos pusimos. Y la verdad que tuvo mucho éxito porque es que es verdad que no había nadie que, que, que hiciese lo que hacíamos en tiempo real. Luego sí, claro, eh, poco a poco han ido saliendo más y tal, pero por entonces en 2014 yo creo que no había nadie. O sea, hicimos muchísimo ruido. De esa experiencia yo siempre me quedo, luego tenía más socios, como sabrás, pero de todos he aprendido bastante, bastante. Entonces... Por ese lado muy contento. Luego otra cosa es que a lo mejor pues no funcionen las relaciones personales. O haya cosas que, incluso de por negocios, que no, que no puedas seguir. Uh-huh. Pero de todos, yo creo que siempre se puede, te puedes quedar con algo positivo. Y yo lo, así lo he hecho, ¿eh? bien, pues, Te luego. puedo decir. Sí, idea, perdona. Dime, perdón,
0: No digo, que siempre es mejor arrepentirse de lo que se ha hecho que no de lo que no se ha hecho. Así que, oye, no, claro, no queda a, mal.
1: A, hago lo que hago, pues, porque ese ha sido mi camino. Es verdad que a lo mejor había errores sabía que se estaban produciendo y podía haberlos evitado, pero por ejemplo, pues yo era mucho de, venía de una empresa familiar y era mucho de trabajar, pues, por la empresa, por la familia, y a lo mejor aprendí que era importante trabajar a marca personal, porque si no, pues, todo el continuo que das, un día te vas o quieres hacer otra cosa y están, que es importante el marketing, porque el marketing parece esto de, con otros, ¿no? Eh, puede ser el mejor trader del mundo, que como te sepas vender o tener la mejor formación del mundo, eh, como si no tuvieses nada. Entonces, eh, no hay que vender humo, lógicamente, hay que Vender realidad y hay que enseñar y con, con, con objetividad y con, con respeto. Uh-huh. Pero eh, es todo importante. O sea, hay que, hay que moverse, hay que hacer marketing, hay que hay, hay que hacer de todo. ¿vale? Y todo es importante. No hay que obviar nada.
0: Uh-huh. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu plan a corto largo, mediano plazo eh, para tu trading? Me refiero a... ¿Cuál es el plan para Víctor Gómez, el trader barra empresario? Que tengas así a la vista.
1: Pues mira, a mí, como no sé en qué película, creo que la de Wall Street esta que decían, ¿cuánto es suficiente? Pues nunca es suficiente, siempre quiero más. Sí. <ríe> Entonces, a mí, eh, personalmente, con cuestión de trading, seguir creciendo mi, mis cuentas, uh-huh. ¿de acuerdo? Sacando, o sea, retirando, no... no o sea, mi idea no es ir fradeando, ya si tengo una cuenta, ya iré consiguiendo más en cuentas de fondo y las voy agrupando, o más brokers las voy agrupando. ¿Vale? Pero es... Y una cosa muy importante es eh, intentar siempre hacer lo mejor. O sea, lo que hago, hacerlo de la mejor manera posible. Que no siempre se consigue. ¿Vale? Pasas pequeñitas rachas o algunos días que dices pero si me he saltado el, el plan de trading. Eso para mí es el objetivo siempre a seguir. ¿Vale? Entonces, cuestión de traders, eh, seguir creciendo información. Uf, te diría que también, pero de una forma distinta. O sea, estoy... Yo, por ejemplo, ya no no hago... Sesiones personalizadas porque ya no, no puedo. O sea, uh-huh. con unas cervezas me coges y te, te explico y te ayudo todo lo que quieras. Pero de forma online, uh-huh. ¿me ayuda Héctor, por ejemplo, actualmente? Porque es que yo. Me, me costo, o sea, me cuesta mucho trabajo ya explicarle una y otra vez lo mismo
0: a otra persona. Claro, me imagino. Sí, por cierto, Héctor nos ha dejado una preguntilla por Instagram que luego, luego te haré también. Vale. Eh, luego, eh, hablando de lo que hablábamos antes del tema de la. Bueno, lo estás comentando también del tema de la formación. Eh, ¿En tu caso ofreces formación garantizada? En la que devuelves el dinero si en un año no eres rentable. Eh, sí. Bueno, te, te, aunque las cuentas así un poco por encima. Eh, la pregunta era: ¿En qué momento de tu carrera como te empezaste a dar formación y en qué momento surgió la idea esta de garantizar los resultados en plan? Si yo no gano, te devuelvo la pasta.
1: Claro. A ver, eh, empecé en 2014. Ya sabéis que empecé con la, a, a aprender en 2010, 2011. A lo mejor alguien considera que pronto, pero hay que tirarse a la piscina en esta vida. Si no, no nunca lo haces. Si estás esperando a ser el mejor trader del mundo. Pues al momento ya puedes aportar, con honestidad, lógicamente, ya nadie le decía. Pero en 2014 empecé. Y lo de ofrecer devolución, pues mira, digo, estoy operando delante de todo el mundo. No hay un año que pierda. Si sí, es verdad que, yo que sé, a lo mejor el año pasado he perdido tres o cuatro meses, pero además salen positivos y salen los números. Sí. Y como mucha gente empieza, es que vende humo, no sé qué. Digo, pues, solucionado. Eh, opero delante de ti. Solo con las operaciones que he hecho durante de ti, las que hagas fuera y te las enseñes, cuentan. Y si la suma total de puntos que he hecho durante de ti du- durante un año desde el momento de tu contratación, o sea, cada uh-huh. si la suma total es negativa, es decir, que yo he tenido una rentabilidad negativa, te devuelvo el importe de la formación y puedes continuar. Eh, como sé que no va a pasar, pero puede pasar porque es trading, sí, <ríe> pero pues lo ofrezco con un par de narices. Oh, wow. <ríe> y llevo ya cuatro años así y no, nunca he tenido que devolver el dinero. Podría ocurrir, ¿eh? No sería mejor que no, pero mira.
0: Bueno, muy valiente y honesto por tu parte, la verdad. Está está muy bien. Eh, Bueno, ahora vamos a empezar con las las dos últimas preguntas que yo tengo para ti. Antes de empezar con las preguntas, haremos una una sesión rápida de preguntas de de la audiencia. La la primera pregunta que te quiero hacer es... eh, ¿qué consejo recibiste o te hubiera gustado recibir en tus inicios? Es decir, ¿cuál crees que fue el mejor consejo que recibiste o cuál es el consejo que te hubiera gustado recibir cuando empezaste?
1: Esto es difícil, porque consejos te dan muchos, el problema es que no respetas ninguno. O sea, no escuchas ninguno. Hmm. Eh, mira, pero... ¿Qué te puedo decir? Es que yo me los he saltado a todos. <risas>
0: y haces, haces bien. <risas> bueno, Jorge Bugay decía... Que, que su padre se quejaba siempre de que él le pedía consejo y luego no, no le hacía caso. Y Jorge Buégui decía, es que yo te pido consejo para saber qué es lo que quiero hacer yo. ¿No? Pues esto es lo mismo. claro
1: ¿no? no. Es que, mira, no he pedido dinero prestado. He pedido dinero prestado para... para lo he perdido, he tenido que ahorrar para pagarlo. Uh-huh. Eh, 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 operar en real antes de tiempo. El, es que me, me, yo me lo he saltado todo. Pero es que también hasta que no te lo saltas no, no, yo creo que no lo valoras, aunque sí. te lo digan. Es que me han tratado los consejos buenos. Eh... Tengo un consejo, pero para otra pregunta de las que me vayas a hacer, que vale. va a ser esta. Que es vale. ella... bueno, sería... Pues
0: lo entonces, digo? no lo digo. ¿Lo entonces lo voy, a pasar, vale. voy a pasar entonces a la, segun- a la siguiente pregunta, que es el, vale. la gran pregunta. Y es, eh, ¿qué te gustaría decirle a tu y yo de dentro de cinco años? Y esto siempre digo que es muy importante porque lo que conteste Víctor eh, lo voy a recortar del vídeo y se lo voy a enviar a Víctor en, en un correo eh, programado para dentro de cinco años. Es decir, eh, esta respuesta la recibirá el Víctor Gómez del 2027. Con lo cual, dime eh, qué te gustaría decirle a tu y yo de dentro de cinco años.
1: Vale. Eh, el, el consejo sería yo el que le daría también a otra persona, con el tema del trading, que es eh, sin prisa pero sin pausa. Y siempre así. Que no es suficiente, yo ya sé lo que quiere decir todo. Perfecto,
0: pues ahí lo vamos Pero a bueno, dejar. Si pues ahí, ahí lo voy a dejar y que sepas que lo recibirás eh, si, bueno, siempre y cuando tengas el mismo correo electrónico, dentro de cinco sí. años, eh, se te enviará. Y ahora vamos a pasar rápidamente a una ronda de preguntas rápidas de la audiencia, ¿de acuerdo? Eh, la primera que te voy a hacer es, eh, son de preguntas de Instagram y es la de Héctor que nos pregunta qué tal va en el pospartido. Tú sabrás eh, cómo va esta pregunta. Va, el
1: pospartido se refiere a que. Casi todos los días, no todos, pero casi todos los días... Hoy he palmado. ¿eh? Pero casi todos los días... O sea, he ido ganando... A ver, te me explico. Yo todos los días traigo delante de la gente. Y casi todos los días gano, pero hay días que... ¿Vale? Uh-huh. Pero después en el pospartido siempre le doy la vuelta a la tortilla. Salvo dos o tres... Por ejemplo, este año, pues llevaré dos o tres días que he terminado negativo. O se me he, he terminado hoy la sala en positivo. Sí. He ganado más, pero se me ha ido un poco la pinza, he buscado un corte en la tendencia alcista y lo que iba ganando lo he perdido y acabo pero siempre me pregunta porque se ríen, porque una vez después de que terminan la sala me dices Víctor, ¿por qué no te puedes hacer esto después? Sí. Yo les voy mandando todas las fotos de todas mis operaciones lo, a Ninja con toda con los resultados eh, y me dicen, joder, y me dicen, qué envidia. Y, y me dicen, pero me tienes que enseñar cómo haces el postpartido. El simplemente es simplemente por lectura en el Todos los resultados buenas, pero en lugar de estar buscando la V1 o V2, pues yo le doy a saco. Muy bien. Vale, a eso se refiere con el postpartido.
0: Venga, siguiente. Eh, bueno, vamos a hacer esta que, que no se nos salga mucho más que nada porque puede ser una pregunta complicada y es ¿cómo haces para declarar los retiros de cuentas fondeadas de la mejor manera posible?
1: Vale, eso lo voy a vender en un curso de formación.
0: ¿Por qué? Uh-huh.
1: Porque hay muchas cosas...
0: ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, sí, ahora, ahora sí. Se iba cortando un poquito, pero te sigues vale. aquí, sigues aquí.
1: Esto, a ver, el tema de la declaración de esto en España, el problema es que como la ley es subjetiva... Al final, yo siempre lo que recomiendo es lo que puedan demostrar, ¿vale? Es decir, eh, porque ya conozco o sea, tres tipos de situaciones. Que se han dado a alta alta autónomo, que lo han declarado como trading y que lo han declarado como incremento patrimonial, ¿vale? Yo estoy todo lo que gane como trading. Ahora bien, lo importante es cuando te tú lo declaras, lógicamente, pagas por ello, pero si un día tienes una inspección, que puedas demostrarlo. Que decir, no, pues mira, es que está trabajando por una empresa. Te das alta de autónomo y si has contrato. Que he hecho trading, te descargas el, el extracto de Readme antes de quebrar la cuenta, luego ya no puedes, pero cuando vas a retirar todo eso que hayas ganado lo vas descargando, que compone tu nombre en la cuenta y todo eso cuela, uh-huh. ¿vale? Lo importante es que lo podáis demostrar. Y yo tengo una solución a todo eso, <risa> pero... Eh, y lo he hablado una vez con una empresa de fondeo y no me han dicho nada, sí eh? pero como cuando digo cosas digamos que se popularizan demasiado, que a veces sí, perjudica ya,
0: ya, ya, ya lo sabes lo que ya estoy hablando. Va, sí.
1: Prefiero callar y en PT Comité, no así decirlo por aquí en privado por Instagram, porque, pero sí a quien esté interesado un día, pues eso se cuenta y solucionado. Y está, se declara como trading, pero es que no queda más remedio que de esta manera.
0: Vale, Pero pues, no puedo contarlo aquí pues, no, porque... Lo dejamos ahí en... No en, me lo estropean. Debates. No te preocupes. Eh, bueno, aquí preguntan acerca de la estrategia que hemos hablado ya, también del setup y del tema del track record. El track record, bueno, lo podemos ver eh, colgado en YouTube, que están ahí colgadas sus operaciones, con lo cual tampoco vamos a entrar en mucho detalle de ese tema. Y vamos a ver rápidamente las preguntas que tenemos por aquí, que había una por aquí que estaba bastante interesante. Sí, la que dice Darío. Eh, Víctor, ¿en cuánto tiempo crees que vas a llegar a la cuenta de 200K en el programa de progreso de to Trade
1: pues la probaremos, pero no. He empezado una, ¿eh? De dos días. Así Ajá. que. Eh, veremos. Vamos a ver, a ver qué tal. A, a ver si llego. A ver, también os digo una cosa. En el momento que financie la de 25, mmm, va a ser una cuenta que me va a estar replicando la operativa que... Vale, con micros. Entonces irá subiendo, pero a su. Y tanto si es de 25, como si es de 50, como si es de. Eh, he hecho un vídeo que me imagino que la semana que viene dará la luz. La luz que se está editando. Sobre la cuenta de 25 de Enchutrade, que tiene unas ventajas muy grandes, pero también una desventaja respecto a la típica cuenta mejor de 25.000 de Enchutrade. ¿Vale? Uh-huh. Eh, simplemente, rápido lo puedo decir, no pasa nada porque cuento muchas más cosas en el vídeo. Eh, con la cuenta de 25 norm, normal de toda la vida de Enchutrade, si te quedas financiado y va creciendo la cuenta, el drawdown ya nunca se mueve. Y tú cada vez tienes. y, y desaparece la pérdida máxima diaria. O sea, tienes que pedir. Pero en el momento que el drawdown alcanza el capital inicial, le puedes solicitar que te desaparezca la pérdida máxima diaria. Por lo tanto, si la cuenta de 25.000, digamos que la llevas a 28.000, ya no puedes meter más contratos de los permitidos porque hay que quedar penalizado por ello. Desaparece la pérdida máxima diaria, el drawdown no se mueve. Es pues una cuenta con unas condiciones muy buenas y puedes ir retirando todo lo que vayas ganando. En cambio, con esta novedad. Pues en el momento que llevas la de 25.000 te pasa una de 50.000 ya con drawdown dinámico constantemente y esa digamos que esa situación no es tan buena. Ahora, lo bueno que también tiene es que si tú la de 25.000 ganas esos 1.750, te dan 1.400 y te dan una cuenta donde el drawdown que tenías 1.750 de drawdown de momento te ponen una de 2.000 más que has retirado, eso es una gran ventaja. Entonces digamos que tiene unos pros y unos contras esta nueva cuenta. Pero bueno, es eh, yo siempre mi recomendación, como os he dicho antes ahí, sin prisa pero sin pausa, y también la además va de pájaro en mano, eh, los que os estéis financiando, perdón, los que estéis financiados y vayáis ganando, ir haciendo pequeñas retiradas. O sea, no vayáis pensando en eh, tengo que llevar la cuenta a 200.000 o a 500.000. No, porque eso la fundís. Ir haciendo pequeñas retiradas, que es lo que vais teniendo. Que con esta cuenta se puede hacer. ¿Vale? Se puede haciendo pequeñas retiradas, que te van a ir ellos pasando cada vez a una... Tiene unos pros muy buenos y el objetivo que ellos querían que es tener sensación de crecimiento es verdad que que lo cumple, yo creo. Habrá que probarlo para ver si se se produce. Pero también tiene alguna desventajilla respecto a las cuentas que tiene Enchutra y también las otras.
0: Perfecto. Eh, Preguntan también, Fernando. eh, eh, Pregúntale cuál es la nueva empresa de Fondeo de la cual te han ofrecido ser partner.
1: ah ¿Cómo voy a contar eso antes de nada? Estoy estoy en negociación y estoy viendo a ver si es compatible.
0: Claro, a ver, pues a se va a quedar la cosa... No, no estar, puedo ¿vale? contar la, los entonces no nada, sale el negocio. No te preocupes, no es que no, me preguntan, yo traslado la pregunta, no sabía de qué iba el tema. Eh, luego pregunta por aquí, eh, a ver, que he perdido la, en la pregunta, Juan Rico, que, eh, que, ¿cómo recomiendas empezar desde Medellín? Y gracias por los dos por el vídeo. Pues nada, eh, yo te recomiendo que hagas el curso de Víctor y empieces por ahí. Vale, ahí a ver, siempre,
1: formación, sea gratuita o de pago, me da igual, pero formación, formación... Operar en simulado hasta no ser consistente con un método, eh, o sea, una metod- o sea no si una metodología que apliques de forma consistente y sea rentable, pero que sabes por qué es rentable, o sea, no es porque tengas una borracha, sino que he estado haciendo durante todo este tiempo para ganar X. No empieces jamás una prueba de fondeo ni una cuenta real. Y cuando lo hagas, eh, tienes que tener unas limitaciones muy, muy grandes. O sea, las pérdidas tienen que ser muy pequeñas, siempre algo que puedas asumir. Por eso, Pero es difícil hacer todo eso porque siempre queremos conseguirlo todo rápido. Eso, eso es lo, lo más difícil. O sea, es muy complicado por eso.
0: Vale. Y, bueno, un poco de la mano que pregunta eh, 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 Thomas eh, Kif pregunta ¿Consejos para los que están arrancando eh, en esto de trim? Bueno, pues lo vimos un poco. Eh, tema de formación y sí. tal vendría a ser más o menos lo mismo. Eh, sí. Y Jaivin eh, pregunta ¿Con qué broker...? ¿Es tu cuenta personal eh, que comentabas o con quién pagas tus datos para ver el mercado?
1: A ver, la data, cada empresa de fondo te la dan, pero yo trabajo con, con un broker. Vale, Podría trabajar mejor con un ya broker, que es un poco más de... pero eh, es que este es, está muy bien y es muy completo, aunque para lo que yo utilizo puede estar con el otro. Pero cualquiera de los dos brokers son, son una buena elección siempre.
0: Perfecto. Pues nada, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Llevamos ya, hemos ya bueno, más de hora y media de podcast y nada, muchísimas gracias Víctor por habernos acompañado en este cuarto episodio del de podcast charlando con, en este caso, Víctor Gómez. Eh, muchísimas gracias también a los que nos han acompañado en esta hora y media larga de streaming. Eh, ¿Quieres añadir algo antes de finalizar? ¿Algo que se ha quedado en el tintero, Víctor?
1: Nada, que, oye, muchas gracias por invitarme y que es un placer siempre
0: estar aquí. Con... Pues nada, oye, pues eh, muchísimas gracias. Eh, perdón. Eh, ah, bueno. Agu- ya una, una pregunta que me parece interesante. ¿Para ti cuál es el mejor mes para operar, para acabar?
1: No hay mejor mes. Eh, hay un mes que, que es diciembre, que suelo dejar de operar porque vienen estas y tal y es verdad que suele haber, pero todos los meses son buenos. O sea, mi mejor mes ha sido un agosto, que es un diciembre no, todos los meses son buenos.
0: Vale, y Armando preguntaba si tenías, aparte de la sala en directo, eh, perdón, aparte de la sala eh, de formación, ¿tienes alguna otra sala eh, en la que operes? Supongo que será la de Sí, en, en,
1: directo, directo, ¿no? en directo en YouTube, que lo estoy haciendo aquí en Twitch, aquí atrás, pero... Yo creo que soy muy pequeño para estar en tantas redes sociales.
0: Bueno, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ahora pues vale. sí que no, no quiero alargarlo más. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, por las preguntas. Eh, y nos vemos en el próximo episodio. De nuevo, muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Que tengáis muy buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días a los que estén en, en América. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy, muy buena sesión todos. Hasta luego y que vayamos bien. Chao, chao. Adiós.